0: Bonsoir et bienvenue enfin, après moult problèmes techniques, on est là pour cette soirée pleine lune en terrain yokai. J'ai décidé de l'appeler comme ça de manière complètement arbitraire. Et bonsoir aux très nombreux spectateurs qui sont venus nous rejoindre tous les trois ce soir. Euh, Je ne suis pas toute seule évidemment, je suis avec une conteuse très stressée. Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. (rire) (rire) Une conteuse que vous connaissez si vous suivez la librairie librairie yokai puisqu'elle était là euh, euh, il y a deux ans maintenant c'était ah pas cet été, c'était l'été dernier pour nos épisodes spéciaux et on a des fans de Mathias dans le chat, attention <rire> <rire> Et oui, ça. parce que nous avons réussi à sortir Mathias de sa retraite anticipée. Merci Mathias d'être venu ce soir.
1: Bah merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que je suis en live depuis la naissance de, de mon petit garçon. Donc c'est, euh, c'est très cool de, voilà, de, de se remettre un petit peu à écrire des histoires et c'est, c'est vraiment cool que, que tu aies fait ce, ce format-là, ce live ce soir. Ça me fait très plaisir d'y participer.
0: Et euh, déjà des problèmes techniques euh, apparaissent euh, en vidéo C'est les yokai évidemment Puisque euh, ceux qui nous suivent sur Twitter l'ont vu Mon ba- euh, bakeneko est-, est dans la pièce Donc il va peut-être euh, nous influencer un petit peu ce soir Le programme un peu chargé on vous l'avoue Mais on a prévu de rester là un petit peu de temps quand même On va se raconter quelques histoires qui font peur euh, Tous les trois On en a trois chacun à peu près je crois
1: C'est ça précisément Et euh,
0: chacun, euh, chacun dans son style j'ai envie de dire Donc il euh, y a le style librairie yokai Il y a le style loliconte Et, et tellement str- c'est Loli que j'ai envie de te faire commencer en première et, et le style
2: Mathias. Je ne dirai rien. Donc, euh,
0: j'ai mes bougies, hein, voilà, je l'avais promis.
2: Je vais sortir mon petit chat à moi, tu vas voir flou.
0: Oui, on a, on a nos propres chats pour se protéger. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on se lance ou est-ce que vous avez des petits messages à faire passer avant de, de passer au, au gros de l'épisode
1: Écoute, je pense que vu le programme chargé qu'on a, on ferait mieux de commencer tout de Allez. suite.
0: On y va. Alors, beaucoup de trigger warning ce soir. Je vais, je vais le dire maintenant pour, euh, pour éviter les, <rire> les, les gens qui pourraient avoir très peur dans le chat. On va parler de pas mal de choses qui pourraient euh, déranger. Hein. Il y aura du cannibalisme, je crois, au programme. Euh, on a des insectes, on a euh, du vomi, on a des blessures, euh, comme ça, un petit peu diverses et variées. Euh, donc, si vous êtes sensible, je vous recommanderais pas forcément de, de suivre le stream. Et plutôt d'attendre la version euh, sur le flux qui aura les trigger warning euh, appropriés selon les histoires. Voilà. Donc, c'est moi qui je vais commencer avec une petite histoire d'épouvantail donc si vous n'aimez pas les épouvantails ça peut arriver euh, bah, fermez vos petites euh, petites oreilles pour euh, une petite petite dizaine de minutes donc pour mes histoires, moi je suis allée chercher des légendes urbaines euh, japonaises que j'ai traduites donc j'ai rien inventé je ne m'approprie pas la paternité de tout ça, hein, donc j'ai été chercher ce qu'on pouvait trouver sur, euh, sur l'internet japonais. Et pour cette première histoire, on va aller dans la région d'Akita, qui est une région, euh, je pense que Loli et Mathias qui sont allés au Japon le savent, mais productrice de riz, de très bons riz, donc avec beaucoup, beaucoup de rizières. Donc je vous lis l'histoire telle qu'elle est racontée et que j'ai traduite sur internet. Lorsque j'étais petit, je rendais visite avec mon frère à ma grand-mère une fois par an, dans la région d'Akita. L'air y était bien plus frais qu'en ville et on courait dans les rizières durant les jours chauds d'été. Un jour, alors que le soleil était presque à son zénith, le vent s'arrêta soudainement. Au moment où je m'en aperçus, un nouveau vent si chaud qu'il en était écœurant se mit à souffler. Toute mon euphorie disparut d'un seul coup. J'étais plus que déçu. Mon frère, lui, regardait au loin dans les rizières, vers l'épouvantail. Y a quoi avec l'épouvantail Je lui demandais. Non, c'est pas l'épouvantail, répondit-il. Regarde plutôt derrière. Je finis par distinguer moi aussi cette étrange forme au fond de la rizière, un objet blanc de la taille d'une personne qui se déplaçait en se tortillant. C'est ces le, le pour l'ondulation, pour ceux que ça intéresse. Kune kune, kune kune. C'était étrange, parce qu'il n'y avait personne autour de ces rizières, donc aucune raison pour qu'il y ait quelqu'un dans ce champ. Un peu surpris, j'ai essayé de trouver une explication. Ça doit être un nouveau type d'épouvantail, un épouvantail qui marche, ça serait tellement utile. C'est sûrement un agriculteur qui a inventé ça, et le vent qu'il fait bouger. » D'abord convaincu, mon frère sursauta quand le vent s'arrêta. « Non, il bouge toujours, » dit-il. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon frère était obsédé par cette forme au loin. Il coura à la maison pour ramener sa paire de jumelles. De perturbé, il devint de plus en plus excité. « D'abord je regarde, et toi tu pourras après, » me dit-il. Son visage perdit alors toute couleur. Il devint bleu, transpiré à grosses gouttes, avant de laisser tomber sa paire de jumelles au sol. J'étais effrayée par ce changement soudain de comportement. Je lui demandais tout de même « Qu'est-ce qui se passe, grand frère ?» Il répondit d'une voix calme et complètement détachée « Il vaut mieux que tu ne le saches pas. » Ce n'était plus sa voix, je ne le reconnaissais pas. Sans rien dire d'autre, il se mit en chemin pour rentrer et évidemment, je me saisis immédiatement des jumelles. Mais les mots de mon frère, son changement de comportement, je ne pouvais pas m'empêcher de frissonner. Cette forme blancha trop loin bougeait toujours.  « « C'était étrange, mais pas une raison pour se mettre dans des états pareils. »« Allez, me dis-je. Je ne peux rien faire d'autre que voir par moi-même, finalement. » Je levais les jumelles quand, soudain, mon grand-père me saisit le bras en hurlant. « Ne regarde pas ça. Tu l'as regardé Je suis sûr que tu l'as regardé, » demanda-t-il. « Non, » je murmurai affolé. « Je n'ai pas encore regardé. » Un sentiment de malaise s'était emparé de moi. Et pire encore, mon grand-père se mit presque à pleurer de soulagement. « Ouf, » dit-il simplement. Sans un mot de plus, il me ramena à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, tout le monde pleurait. Enfant que j'étais, je me demandais ce que j'avais bien fait de mal pour que tout le monde pleure, mais c'était pour mon grand frère, celui avec qui j'étais quelques minutes auparavant. Je le vis enfin au milieu de la pièce, entouré par ma famille. Mon frère riait à gorge déployée et il dansait, ondulait dans le salon, telle cette forme blanche qui avait si intensément regardé au loin. À cet instant, j'avais plus peur de mon frère que de cette apparition dans le champ. Vint le jour où il nous fallut rentrer chez nous, mais ma grand-mère me renvoya seule chez mes parents. « Il serait bien plus facile pour ton frère de vivre ici. Il y a plus de place et le monde aujourd'hui n'est pas fait pour lui. Dans quelques années, il pourra aller dans la rizière, lui aussi. » Je me mis à pleurer, hurler. Je ne voulais pas laisser mon frère derrière moi. Mais je pleurais aussi ce frère qui n'existait plus. Désespérée, je me rendis compte que je ne reverrais plus jamais mon frère. Mais pourquoi avait-il fait ça alors que nous amusions tant Il avait tout gâché. Mes grands-parents me faisaient de grands signes pour me dire au revoir. Mon frère, lui, continuait sa danse macabre en riant comme un fou. J'avais repris les jumelles avec moi, et je le regardais au travers, tout en m'éloignant vers l'arrêt de train pour repartir chez mes parents. Mon frère pleurait, j'en étais sûre au travers de son rire de dingue. C'était le premier et le dernier soir triste que mon frère me montrait. Arrivé au coin d'une rizière, je ne pouvais plus le voir, mais je persistais à regarder à travers mes jumelles, tout en pleurant. « Je reviendrai, un jour je reviendrai », je me disais. Avec un regain d'espoir, mon regard embrassa les rizières qui avaient fait tant de mal à mon frère. jumelle sur le nez, je me remémorais ces moments de jeu et d'amusement avec mon frère, et puis soudain, je vis de près quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Fin. <rire> J'ai commencé soft. Pour démarrer... Ah bah oui, on ne saura,
1: saura pas qu'est-ce que c'était... De quoi ah, On je... ne saura
0: pas, mais... Sans doute un autre monsieur épouvantail. Enfin, épouvantail, J'imagine pas vraiment. Là. C'est... <rire> dans le chat on dit A ah, effectivement A ah. En fait, euh, <rire> du coup maintenant il est sur la paille voilà il est sur la paille le petit époux ah bon oui bon alors taille, pour ceux qui ne le savent pas Loli est un peu le pendant euh, féminin de, de Mathieu <rire> en termes de blagues oses-tu dire que mes
2: blagues sont mauvaises
0: ah, les blagues de Mathieu ne sont pas mauvaises moi je n'ai jamais dit ça <rire> Donc voilà pour la première histoire de la soirée, ça vous met en jambe avec un petit truc sympa, euh, sauf pour les gens qui n'aiment pas les épouvantails, évidemment. Ceux qui ont regardé Doctor Who, par exemple. Voilà, Ah oh, les anges pleureurs, c'est,
2: c'est mon cauchemar. Attends, c'est euh... un truc avec des épouvantails qui se baladent comme ça, Oui, c'est très vrai très qu'il y, y en a aussi,
0: ouais. ouais, ouais.
1: Ah, si, vous aimez, si vous aimez les épouvantails, je vous conseille le Scary Stories to Tell in the Dark on a une bonne grosse scène avec, euh, avec un épouvantail qui s'appelle Harold et qui est un peu flippant.
0: Ah, je, moi je, c'est pas un truc que j'apprécie, je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire m'a tapé dans l'œil. je n'aime pas trop les épouvantails. Pour la suite, euh, c'est je crois Mathias qui va prendre la relève avec une histoire euh, que j'ai hâte de découvrir personnellement.
1: Avec une histoire vraie. Je vais, je vais d'abord commencer le truc déjà par un petit disclaimer. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Alors je sais que ça sonne un petit peu comme le début de beaucoup de légendes urbaines, <rire> quand on vous dit « c'est une histoire vraie », je vous jure, c'est arrivé à la cousine de machin de ma, ma pote de je sais Mais dans « c'est une histoire vraie euh, », elle concerne une publicité pour la marque Kleenex, qui a été diffusée au Japon en 1986, et j'ai la preuve de ça, puisque Amandine, c'est maintenant que tu vas pouvoir lancer la vidéo.
0: Très bien. Et sans le son, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est parti un grand moment de gêne
1: <rire> vous avez trouvé ça mignon joli peut-être alors je vais peut-être le, le décrire pour les personnes qui écouteront en version podcast donc on voit sur cette vidéo une femme en blanc euh, avec un enfant à la peau rouge qui a une corne sur la tête on dirait en fait un petit oni euh, les, les démons très connus du bestiaire japonais je crois que vous en avez déjà parlé dans la librairie Yokai. et donc la femme et l'enfant sont assis sur de la paille on a un fond rouge ocre et l'enfant démon, hein, puisqu'on va l'appeler comme ça, semble triste, un peu boudeur, et la femme en blanc se rapproche de lui, toute bienveillante, et réussit à capter son attention en faisant voler un mouchoir Kleenex. Alors ces images, elles datent de 1986, donc la qualité est plutôt basse, et c'est vrai qu'en voyant la vidéo sur YouTube, et là vous l'avez vu euh, maintenant, on est forcément traversé par un petit sentiment d'étrangeté devant, peut-être même un, un léger malaise suivant les sensibilités. Et ben, à en croire la légende, ce sentiment-là, euh, il n'est pas là pour rien. Toutes les personnes qui verraient cette publicité seraient victimes d'une malédiction. Alors, Amandine, Loli, chers spectateurs dans le chat, félicitations, vous êtes maintenant tous en danger de mort. (rire) Alors, voilà, c'était mon petit cadeau pour commencer, mais bon, je vais quand même vous raconter d'où vient cette histoire de publicité maudite, on va revenir pour ça en 1986, avant la DSL, à une époque où le Japon est beaucoup moins ouvert sur le monde qu'aujourd'hui, à une époque où quasiment l'écrasante majorité du pays ne parle que japonais. C'est cette année-là que Kleenex sort plusieurs publicités, dont celle-là qui nous intéresse, et c'est vrai qu'elle intrigue. Pas nécessairement par les images, mais à cause de la musique qui va avec que nous n'avons pas entendue jusqu'à maintenant. C'est une musique douce, aérienne, légèrement troublante, avec des paroles qu'une partie du public va interpréter comme étant de l'allemand. Et une rumeur commence à naître sur la traduction des paroles, de ce qu'on considère donc comme une ancienne chanson allemande étrange. On entendrait, et les paroles vont vous plaire, « Meurt, meurt, tout le monde est maudit et va mourir ». La <rire> publicité aurait été ensuite retirée des écrans, mais c'est à ce moment-là que d'autres bruits, encore plus inquiétants que ça, auraient commencé à courir. Keiko Matsukaya, donc l'actrice qui jouait la femme en blanc, aurait été placée en hôpital psychiatrique après le tournage. Elle y aurait donné naissance, sans qu'on sache vraiment comment elle était tombée enceinte, à un enfant étrange, difforme, monstrueux. Elle sera ensuite morte sans qu'on sache ce qui est devenu de l'enfant. Et c'est pas tout, le petit garçon déguisé en démon serait lui aussi mort dans des circonstances très étranges, décapité dans un terrible accident de voiture. Enfin, un des caméramens de la publicité aurait brûlé vif dans un sauna, il aurait été piégé à l'intérieur pendant qu'un incendie ravageait les lieux. Maintenant, flash forward dans les années 2010 au moment où la vidéo commence à refaire surface sur le net. Pendant près de 30 ans, la vidéo a été oubliée. Et puis d'un coup, elle revient. En 2013, il y a une vidéo qui est publiée sur la chaîne YouTube Shrouded End. Et sur cette vidéo, on peut voir un homme regarder la vidéo à 23h59. Donc il monte le timer sur son téléphone, il y a 23h59. Et lorsque l'horloge indique minuit, la publicité commence à se transformer. Les visages se tordent. Il s'efface dans des espèces de fondus enchaînés bizarres, les gestes ralentissent, il y a des saccades. Enfin, ça met très mal à l'aise. Et depuis, plusieurs internautes ont juré avoir vu des choses similaires en reproduisant l'expérience. Alors, bon, après ce live, si vous voulez, vous pourrez essayer, tenter l'expérience, si vous avez le courage de le faire. Mais bon, je pense que vous verrez pas grand-chose en frais. Parce que maintenant qu'on a tous flippé, hein, comme je le faisais dans le bureau des mystères on va quand même se rassurer un petit peu. L'intégralité de ce que je vous ai raconté est faux. La seule vraie <rire> histoire là-dedans, c'est que c'est effectivement une légende urbaine ultra-virale. Et que des gens, après avoir vu la vidéo, euh, disent « Oui, là, c'est vrai, la vidéo s'est transformée à minuit. » Mais pour le reste, on est vraiment dans de la pure légende urbaine. Déjà, Matsu Matsukaya... Elle va très bien, elle a eu une longue carrière après ça, elle a même joué dans un téléfilm au Japon l'année dernière, en 2020, et le petit garçon, on ne connaît pas son nom, puisque comme il était mineur à l'époque, ils n'avaient pas forcément mis son nom dans les crédits de la publicité, donc il n'y a aucune source sérieuse et documentée qui nous donne son nom, et aucune source non plus ne mentionne de mort brutale d'un garçon qui aurait joué dans ses publicités. D'ailleurs, il y a du coup de fortes chances pour qu'il soit en vie aujourd'hui, il devrait avoir autour de la cinquantaine. Et pour le caméraman, on n'a rien trouvé de probant non plus, comme pas de coupure de presse, rien sur une éventuelle mort dans un incendie, dans un sauna. Et pour terminer, on va en venir à la fameuse musique de la publicité, qui serait une sombre malédiction allemande. Et c'est là, Vandine, que je vais te demander cette fois-ci de passer la publicité, mais avec la musique.
0: Ça marche. Ça devrait être moins gênant. Hop, c'est parti.
1: It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass. They look at the sky. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow.
2: Kleenex tissue
1: effectivement, les, les anglophones parmi vous ont sans doute compris qu'il s'agit pas du tout d'allemand en fait, hein, c'est de l'anglais et les paroles ne veulent absolument pas dire qu'on va tous mourir c'est même l'inverse euh, cette chanson s'appelle It's a Fine Day c'est une chanson de Jane and Barton et les paroles, quand on les traduit, c'est « c'est une belle journée, les gens ouvrent leurs fenêtres, ils sortent de leur maison pour faire une petite balade ». Donc, rien de bien méchant. Mais on est en 1986, chez des japonais qui ne comprennent pas l'anglais, avec une voix un petit peu éthérée de la chanteuse, des images un petit peu bizarres. Donc, en fait, avec ça, on a eu un bon matériau pour une légende urbaine. Et il y en a eu une autre, moins connue, sur une autre vidéo de Kleenex qui a paru de Légende Urbaine. Donc, on va pas la diffuser ce soir, mais si ça vous intéresse, vous tapez « Kleenex Commercial Angel ». Et vous allez la trouver. Elle était sortie à l'époque et on voyait une petite fille déguisée en ange qui jetait des mouchoirs. Et là aussi, on avait une musique un petit peu spéciale. Et là aussi, on a dit qu'elle était morte dans des conditions étranges ou qu'elle avait été internée suivant les versions. Évidemment, tout ceci est aussi faux. Et euh, même chose pour la vidéo à regarder à minuit. Hein, voilà. Vous pouvez essayer ce soir si vous voulez. Mais en vrai, c'est un simple montage qui a été fait par un YouTuber. Mais ça rend très bien. Et euh, du coup, j'aime beaucoup cette légende qui s'est rajoutée sur la légende finalement et qui l'a fait perdurer encore aujourd'hui alors qu'elle aurait pu un peu tomber dans l'oubli euh, au début des années 2010.
0: Mais tu sais, ça me fait penser à, à cette euh, version de Juan, je crois, où justement tu as la malédiction qui suit la femme enceinte, puis euh, le mari, euh, etc. C'est un peu le même genre, tu vois, de, de malédiction, de légendes urbaines qui se transmet de personne en personne, juste au contact du fantôme.
1: Ah bah tu verras, on va en avoir une autre tout à l'heure. Ah parfait.
0: Et on nous confirme dans le chat, quelqu'un nous confirme l'histoire, il est bien le fils du mouchoir de la pub. C'est bon à savoir, merci karin sur mer le, le fils du mouchoir Bah écoute. Le euh... mouchoir, s'est reproduit On fait un podcast sur les yokai, je pense qu'on peut pas dire aux gens que ce qu'il raconte euh, n'a pas de sens. C'est, c'est pas possible. Tout dépend
2: dans quel sens tu le regardes.
0: Mais du coup, quand tu m'as envoyé cette vidéo Mathias en me disant que t'allais faire une histoire dessus, j'avoue que j'étais très curieuse parce que c'est le genre de... Ouais, comme tu dis, tout le monde euh, pensait que c'était de l'allemand alors que c'est de l'anglais, donc tu, tu comprends bien que ça a pu prendre des proportions absolument dingues. Et je suis sûre que nous, on a aussi nos petites pubs en français ou nos films en français qui ont été mal interprétés par des étrangers. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, un jour. Il hein, faudrait parler avec des anglophones. Hein. Alors, euh,
2: autour de notre conteuse... Je peux pas, attends, t'as mon chat qui est là à l'autre bout de la pièce <rire> en train de fixer le, le, le plafond. Tu fais, peux... mais pourquoi Pourquoi, roti Putain, elle est flippante.
0: <rire> j'ai, j'ai envie de te faire stresser encore plus, mais ce serait pas très sympa. Allez, vas-y, lance-toi, on t'attend avec ton histoire de tunnel hanté. On
2: t'écoute. Voilà. Donc moi, ça vient aussi des euh, légendes urbaines japonaises. Je vais peut-être pas donner tout de suite le nom du tunnel, parce que s'il y en a qui connaissent, ce serait dommage de les spoiler. Mais donc, c'est un tunnel qui a été construit dans les années 20. Il y a été achevé en 1927. Il se situe près de Kyoto. Et il traverse une montagne entourée de forêts denses et touffues. Montagne déjà elle-même assez célèbre pour ses suicides, parce qu'on y est tranquille, il y a des arbres, ils sont solides, voilà, on se pend tranquillement. Ce tunnel a une particularité, c'est qu'il est monovoie, c'est-à-dire qu'on ne peut passer qu'une voiture à la fois, on ne peut pas se croiser à deux. Et son ultime particularité, c'est qu'il mesure 444 mètres qui les gens qui connaissent un peu les légendes font Oh bah tiens, c'est un 4, c'est Chine, c'est la mort Donc déjà, il commençait pas super bien dans sa vie, ce pauvre tunnel-là. En plus, il paraît qu'il y a des dizaines d'ouvriers qui sont morts pendant sa construction, et que donc euh, leurs fantômes hantent le tunnel. Alors, d'ailleurs, les causes de leur mort ne sont pas très claires. Hein. Il y en a qui parlent d'heures de travail éreintantes, d'accidents, d'éboulements ou de vengeance des esprits de la montagne troublés par euh, ce creusement sacrilège. Et bah, depuis, ça ne s'est pas arrangé, au contraire. Donc, je vous avais déjà dit, c'est une voie super étroite. Et donc, de chaque côté du tunnel, il y a des feux de signalisation pour permettre le passage et que les gens ne se... Pas dedans au milieu. Sauf que justement, à la nuit, de temps en temps, il y a une voiture qui s'engage dans le tunnel et mystérieusement, les feux de signalisation changent, créant un... une collision entre les deux bagnoles au milieu, avec évidemment leur lot de mort qui rejoignent les fantômes du tunnel. Il est aussi, comme tous les tunnels, sombre et mal éclairé. Alors, il ne faut pas vous aviser d'y aller à pied. Hein. En vrai, il y a des gens qui vont, qui le traversent à pied ou en vélo. Ils sont complètement dingues. C'est le meilleur moyen de se faire faucher et de, d'agrandir le, le tas de fantômes. Mais aussi, quand on y va, en voiture, en toute sécurité, il est commun d'avoir, quand on traverse, des maux de tête, des étourdissements, voire des évanouissements et des nausées. Et puis, si vous êtes passager... On vous conseille grandement de fermer les yeux quand vous traversez le tunnel. Ça vous évitera de voir le fantôme de la femme en blanc qui s'assied à côté de vous et qui est venu pour vous prévenir de votre mort prochaine, inéluctable, violente et <rire> forcément très douloureuse. Si vous avez échappé à ça et que malgré tout, vos yeux se posent sur le miroir qui apparaît aléatoirement dans ce tunnel, pareil. C'est le signe de votre mort prochaine, violente, inéluctable et très douloureuse. Et si vraiment vous faites partie des gens qui n'ont pas de chance, lorsque vous vous engagez dans ce tunnel pendant la nuit, vous pourrez peut-être voir ce fameux fantôme de femme qui saute de voiture en voiture avant de se retrouver assise sur le siège passager. Et donc, pour ceux qui aimeraient savoir où se situe ce fameux tunnel, c'est bien, il existe réellement. Il est à Kyoto, dans la préfecture, et il s'appelle... Est-ce que l'un de mes deux compagnons le sait Non, je
0: connais d'autres tunnels, je connaissais pas celui-là.
1: J'ai complètement bouffé le nom, mais j'en avais entendu parler. En fait, pour le bureau des mystères, on voulait faire un spécial Japon à un moment, donc forcément, <rire> on est tombé sur ce lieu à un moment, mais j'ai complètement bouffé le nom.
2: Et je suppose, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui le connaissent
0: pendant que les gens cherchent, je pense que tu avais écouté dans l'épisode Yokai où tu avais participé Loli, il y avait euh, Amélie-Marie qui avait raconté une autre histoire de tunnel avec des Coréens, euh, mmh. un peu esclaves en fait, qui auraient creusé le tunnel et du coup les, les fantômes apparemment euh, des esclaves rentraient le tunnel, dont on d'ailleurs on, on ne peut pas le traverser, je crois qu'il n'est pas terminé. Et il euh, y avait une histoire qu'une fois que tu rentrais, tu pouvais pas sortir. Enfin, je sais plus, c'était un petit peu compliqué, mais en gros, tu allais mourir quoi.
2: Bah, de toute façon, dans ce genre d'histoire, tu meurs toujours tôt ou tard.
0: Ouais, dans dans les légendes urbaines japonaises, en général, c'est tu meurs ou tu meurs hein. C'est, c'est euh... Tu meurs douloureusement ou tu meurs très douloureusement Bah d'ailleurs, on en parlait hier avec Hana... Hanako avec le, le papier toilette, non, Akamanto. Ouais. ouais.
1: C'est la, même, c'est la même chose avec Uchisakiona, Sakaeona hein. tu, tu, tu ne peux pas euh... <rire> il y a tu pas de bonne pas solution tu ne peux pas y échapper
0: quoi. c'est tu meurs ou tu souffres ou tu meurs ou tu meurs et une flash à trouver ouais on nous propose oui. Kiyotaki est-ce que ce serait Kiyotaki c'est bien lui sinon on avait aussi et ça se défend hein, le tunnel de la, le la défense, de la défense. Euh, le, de l'alma. Tu... <rire> le tunnel sous la manche et de Dedelay ça se défendait mais désolé c'est pas c'est pas cela <rire> mais du coup ouais le, le tunnel c'est quand même une une récurrence dans les légendes urbaines au Japon. En
1: fait, t'en as un à Tokyo aussi, je crois, qui est réputé ultra hanté. J'avais entendu parler de ça, je sais pas si t'as dit quelque chose, Amandine
0: euh, celui dont Amélie Marie parlait, c'était à euh, Mitaka, donc euh, plutôt côté euh, Takao-san, tout ça. Mais il y en a un en plein Tokyo euh, que je passais souvent dedans, puisque j'habitais euh, pas loin, où en fait euh, il y aurait un petit enfant qui apparaîtrait. Euh, pas, pas très méchant apparemment, mais euh, il est réputé pour qu'à chaque fois que tu passes, il euh, y a un enfant en fait, qui apparaisse au milieu, euh, au milieu euh, sous le pont, et a priori ce ne serait pas euh, un enfant tout à fait vivant. Voilà, c'est, c'est la légende. Après, je ne connais pas le détail, mais ouais, ouais c'est assez. Euh,
1: j'ai bien le pas tout à fait. <rire> ça.
0: Euh, je lui ai pas demandé. Peut-être que je l'ai croisé. En vrai, je, je ne sais pas. Parce que j'y allais ils en rentrant du boulot, tu ou hein. croises, Ça fait peur, quoi. Le pont de l'Alma. Les fantômes d'enfants, les pires. Oh, ils sont. Ah si, dans Toshio, il est pas. Il est pas très sympathique quand même.
1: Si tu le cherches pas.
0: <rire> Donc voilà, c'était la légende du tunnel de Kiyotaki. Pour les curieux, euh, soit qui habitent encore euh, au Japon, soit qui voudraient s'y rendre dès que les conditions sanitaires le permettront, vous pourrez aller faire un tour et nous raconter euh, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans, dans ce tunnel. Est-ce que tu y as été, toi, euh, Loli, parce que tu, tu étais dans ce coin-là pour visiter
2: J'y ai été, mais comme euh, j'étais en transport en commun, bah, du coup, je n'ai pas pu prendre de voiture pour y aller. Ouais, t'es une trouillarde, dis-le. Attends, la prochaine fois que tu y vas,
0: quand tu t'y remets, je viens avec et tu vas voir, on va faire des chouettes promenades. <rire> moi, moi, je suis allée dans la forêt d'Aokigahala et tout s'est bien bah, passé. Oh, je t'avoue, j'avais un peu les pétoches, je te l'avoue. <rire> c'est, pas, c'est pas extrêmement reposant
1: comme histoire. Il y a histoire. elle qui dit un truc très juste, là, je viens de lire dans le chat. En même temps, un tunnel à une voie, mais double sens de circulation, qu'est-ce qui <rire> pourrait mal se passer Et en fait, ça, ça me fait penser que, tu vois, en, en la, la, la dame blanche française, c'est oui. typiquement pour des avertissements de sécurité routière en fait. Fait. Et ça me fait vraiment penser à ça, parce que du coup c'est exactement le même type de situation. Peut-être qu'il y a une dame blanche dans ce tunnel pour te dire fais attention, ça à double sens quand même. Respecte le feu, petit
0: con <rire> c'est, J'ai oublié quand tu racontais, mais c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à la dame blanche quand tu étais au milieu de ton histoire, à parler de ce fantôme qui, euh, qui montait dans ta voiture, etc. Je me suis demandé si tu avais rajouté ça personnellement ou si c'était euh, issu de la légende de base d'ailleurs.
2: Il y a, on, on la trouve dans, dans certaines euh, versions de, cette, de celle-là, de cette légende. D'accord, ok, c'est intéressant.
0: C'est vrai que nous on s'intéresse pas trop d'habitude dans les l'Ebréocale ou les gens d'urbaine parce que, euh, à part la Keona, ona t'as pas énormément de fantômes qui sont représentatifs à ce point-là euh, pour composer un épisode complet. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une émission comme ça et euh, que j'ai bien apprécié. Euh, nickel pour passer son code et son permis. Mais en plus on n'a rien, rien à dire parce qu'en France y en a des tunnels comme ça. J'en, j'en ai déjà traversé moi. En montagne notamment quand t'as pas beaucoup de place. Mm. Peut-être que la dame blanche a un gilet phosphorescent.
2: (rire) C'est ça, et puis elle a les trucs là pour te dire « Toi, tu peux y aller, toi, tu peux
0: pas. » Et puis là, le co Ah, mais t'as dit qu'ils avaient quand même un feu à l'entrée du tunnel, je crois.
2: Ouais, il y a des feux à l'entrée du tunnel. Ouais,
0: donc ça va, parce que moi, ce que j'ai fait en France, t'avais pas de feu. C'est genre, tu dois t'arrêter et euh, vérifier qu'il y a personne qui arrive en face, tu vois. Enfin, bref. Bref, Après, les
2: feux dans les travaux, est-ce qu'il y a les gens qui les respectent
0: Au Japon, oui, tu sais bien.
2: (rire) C'est profond. Sauf les vélos. Les vélos, ils respectent rien, à eux.
0: Les vélos, ils ont leur propre code de la route qui tient sur une page. Ils font 400 mètres de long en France, ce genre de tunnel. Non, ceux que j'ai pris, c'était plutôt. Euh... Ça se traverse très vite, hein, en 2-3 minutes. Quoi. C'est vrai que tu vois le bout euh, quand tu arrives à l'entrée. Bon, on va passer sur un truc un petit peu plus léger que, que Mathias connaît. Je, Je lui ai piqué, j'avoue. Euh... J'ai piqué ça au BDM. J'avais envie de me faire un petit kiff. Il y, a... y a une. Comment on dit Il y a du son derrière. Voilà. Donc c'est l'instant recette. Je vais vous donner la recette, mesdames et messieurs, pour accéder à un autre monde. Si vous êtes intéressé, il vous faudra pour cette recette un ascenseur dans un immeuble d'au moins 10 étages. Pour info, j'ai trouvé cette recette sur le site Beauty Hot Paper, (rire) qui est en général dédié à la coiffure et aux ongles. Vous grimpez dans l'ascenseur et pour que la formule fonctionne, il vous faut être seul à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous devez aller au quatrième, au deuxième, au sixième, au deuxième, puis au dixième. Important, si quelqu'un monte pendant que vous appuyez sur les boutons et que vous faites vos étages, ça ne marche pas, il faudra recommencer. C'est important à retenir pour la suite. Une fois que vous arrivez au dixième étage, vous devez redescendre au cinquième étage. Arrivé au cinquième étage, une jeune femme va monter à bord de l'ascenseur. Vous ne devez en aucun cas lui adresser la parole. Lorsqu'elle monte... Appuyez sur le bouton du premier étage. L'ascenseur ne descendra pas au premier étage. Il va monter au dixième étage. Prenez des notes, hein, c'est un peu compliqué. Donc il va monter au dixième étage. Si en montant l'ascenseur s'arrête à un autre étage, la recette est foutue. Il vous faudra encore recommencer. Mais cela veut aussi dire que c'est votre dernière chance de sauter hors du wagon avant de changer de monde. Si jamais vous, un petit peu cher de poule, c'est le moment de sortir. Une fois que vous arrivez au 9 neuvième étage, vous allez passer la porte des étoiles et enfin changer de monde. Voilà, c'est la recette pour changer de monde avec un ascenseur. (rire) L'auteur de la recette vous conseille de réaliser l'expérience dans un bâtiment privé pour éviter les interventions extérieures et donc qu'on vous foute en l'air votre recette. Et il semble aussi que des personnes qui ont changé de monde ont réussi à nous envoyer du coup euh, ce ce petit code Konami par internet. Donc euh, vous pourrez quand même rester en contact avec nous. Et puis euh, la femme qui monte au cinquième étage, c'est à noter qu'elle n'est sûrement pas humaine. Faites très attention quand elle monte dans l'ascenseur. Voilà, c'était la recette du jour. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris des notes. (rire) Si jamais vous voulez changer de monde. Alors, euh, on en parlait du coup, c'est vrai que Mathias en avait déjà parlé, euh, ou Charles, ou Hugo d'ailleurs, je je ne sais plus euh, qui en avait plus,
1: euh, c'était peut-être moi, parce qu'en fait, on en avait parlé euh, dans notre épisode sur Elisa Lam. Parce que, donc, tu, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que l'affaire Elisa Lam. En gros, donc, c'est une, une jeune femme qui, euh, qui a disparu et qu'on a retrouvée plus tard dans le réservoir d'eau d'un hôtel donc décédé évidemment, et euh, les dernières images qu'on a d'elle c'est des images où elle est dans un ascenseur et où elle a un comportement un petit peu erratique, un petit peu étrange. Euh, d'ailleurs y a, je crois qu'il y a Netflix qui va sortir une série documentaire là dans pas longtemps sur, sur l'affaire Elisa peut-être même que c'est déjà sorti, en tout cas c'est, je crois que c'est pour ce mois-ci mais donc du coup une des théories surnaturelles qu'on, qu'on avait vu en préparant, euh, en préparant ce dossier là c'était justement euh, cette histoire de, d'ascenseur vers un autre monde où il vaut mieux ne, ne pas aller hein, puisque visiblement c'est pas très très accueillant le, le nouveau monde où on se retrouve Je crois, si je me souviens bien il me semble qu'il y a des croix rouges enflammées dans le ciel ce, ce genre de choses et c'est un peu dark et on peut vraiment vite crever euh, donc ouais non, c'est, c'est pas très très conseillé d'y aller, Alors, c'est pas un coup... meilleur monde
0: toi, toi et Loli me disiez qu'à priori, de, de votre connaissance, c'était plutôt coréen comme légende. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment en, en tapant légende urbaine japonaise en, en japonais. Du coup, hot, euh, attends, c'est Beauty Hot Paper, pour ceux qui connaissent, c'est un site de réservation de coiffeurs et d'esthéticiennes, etc. Et j'ai trouvé la légende là-dessus. Hein. Je ne sais pas trop euh, quest ce qui s'est passé.
1: Bah, je pense qu'elle a dû être copiée-collée, peut-être parce que le, le délire, c'est que la plus ancienne occurrence qu'on avait retrouvée, justement, était sur un blog sud-coréen, et c'était au début des années 2000, je crois.
0: Ok, bah c'est, ouais, c'est possible que ce soit un copier-coller. Mais du coup, il y avait des petits détails comme ça, en plus, avec des smileys, machin. Ça n'avait pas l'air si méchant que ça, du coup, l'autre monde. Donc voilà, je vois des gens euh, dans le chat qui ont hâte de tester. Bah Écoutez, une fois que vous serez dans l'autre monde, vous avez Internet pour nous dire comment ça filmez-vous. fonctionne. <rire> Déjà,
2: filmez-vous et puis lâchez le téléphone avant d'aller dans l'autre monde. Ah ouais, mais je sais pas, parce que vu qu'on te dit que... Euh, il
0: faut absolument qu'il y ait personne qui monte tout ça est-ce qu'une caméra ça pourrait euh, tu vois, impider euh, le truc, je, je sais pas je ne connais pas les règles euh, assez bah, du coup vous pouvez tester et nous dire euh, de quoi il en ressort on nous conseille aussi de monter au 10 étage et, de <rire> et d'envoyer l'ascenseur au premier ouvrir les portes et sauter, je comprends pas exactement mais <rire> pourquoi pas euh, donc voilà, il si, y a des gens qui vous ont noté les instructions je crois, hein, donc si jamais ça vous tente euh, d'essayer, demain je crois que la prochaine histoire euh, sera de Mathias et le titre m'intrigue beaucoup
1: les retourner, ouais bah écoute je vais en parler juste un dernier truc sur le, l'ascenseur parce que c'est vachement intéressant, c'est une mécanique qui est pas mal réutilisée et euh, ça m'a fait marrer de la retrouver dans le dernier numéro des nouilles rampantes, alors je sais pas si, si vous écoutez les nouilles rampantes ou s'il y a des gens dans le chat qui écoutent euh, donc c'est le podcast euh, horrifique euh, de Boulet, Chéri Krim et Clara Kane et Thomas Hercouet. Donc c'est un truc qu'ils faisaient dans la nuit originale et qu'ils font maintenant euh, en indépendant. Et dans leur dernier numéro, ils font une histoire qui, est, qui s'appelle les backrooms. Alors c'est pas les, les backrooms auxquels vous pensez, c'est d'autres backrooms. Et, euh, Attends, c'est, est-ce que c'est euh...
2: R-backroom sur Reddit Attends, auquel tu veux dire qu'ils devraient penser Vas-y, explique un <rire> peu
0: plus Moi je connais que le R-backroom de Reddit. Après les gars, où vous traînez, ça me regarde pas hein. <rire>
1: Et en gros, il y a, en fait, c'est, l'histoire, c'est pareil, c'est un truc où tu accèdes à, euh, aux backrooms, qui sont en fait visiblement un monde parallèle souterrain, euh, en faisant un truc chelou avec un ascenseur. Donc, justement, ça m'avait. Euh, donc, comme quoi tu vois, je pense que la mécanique, elle, elle doit être assez ancienne en fait, mais elle est souvent utilisée pour avoir des nouvelles variantes et être à la base de nouvelles histoires que tu trouves sur No Sleep, etc. Donc, euh, je pense que ça, ouais, ça, ça se renouvelle pas mal. Et oui, l'histoire que je voulais raconter, c'est les retournées. Euh, donc c'est une histoire, une vraie, enfin voilà, je vais vous raconter ça, c'est un petit peu effrayant, Donc on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est un témoignage. Vous avez déjà entendu parler des retournées? Depuis cette horrible nuit de janvier 93, cette phrase n'arrête pas de résonner dans ma tête. Les retournées. Putain, j'aurais préféré pas savoir ce que c'était, les retournés. Mais au fond, est-ce que je le sais vraiment Parce que si j'avais tous les détails, je serais sans doute pas ici pour vous en parler. Il s'en est fallu de peu. Dix, quinze minutes max. Il s'en est fallu de peu pour que je sache tout et que je ne sois plus rien. Ce soir-là, j'avais passé la soirée avec un couple d'amis. On était chez eux, en train de discuter tranquillement, quand on a sonné à la porte. C'était un de leurs potes, que je connaissais pas. Il avait l'air à la fois surexcité et préoccupé, un mélange bizarre d'excitation et d'inquiétude. Il était en sueur, comme s'il avait couru. Il est rentré et il s'est posé sur le canapé. Il a dit...  « « Les gars, vous allez sûrement pas me croire, mais il faut absolument que je vous raconte un truc. Un truc qui fait flipper, mais je suis obligé de vous le raconter. Vous avez déjà entendu parler des retournés. » Mes amis ont fait nom de la tête. Moi aussi. Mais les histoires qui font peur, ça a jamais été mon truc. J'ai utilisé la première excuse pour m'éclipser. J'ai dit un truc du style « Oh, bon, on n'a plus rien à boire, vous savez quoi Je vais aller acheter des trucs au combiné en bas. M'attendez pas pour discuter. Hein. De toute façon, moi, j'aime pas trop ce genre d'histoire. » Au moment où je fermais la porte de l'appart de mes amis, j'ai juste entendu leur pote commencer à dire un truc qui avait pas l'air si flippant dit comme ça. « Vous voyez quand vous enlevez vos chaussettes qu'elles sont toutes retournées ?» J'ai descendu les escaliers, je suis sorti de l'immeuble et je suis allé tout droit au 7-Eleven. J'ai pris quelques chips, quelques canettes de bière et je suis allé à la caisse. Je me souviens avoir râlé parce que ça prenait du temps. Il n'y avait pas tant de monde que ça dans le combini, mais l'employé, qui était un étudiant pas très efficace, mettait mille ans à encaisser les clients. Honnêtement, sur le coup, ça m'avait saoulé. Mais avec du recul, j'ai envie de lui dire merci. Après un petit quart d'heure, je suis sorti du combini. C'est là que je les ai vus. Deux silhouettes désarticulées qui couraient vers la cabine téléphonique du combini. Ils ressemblaient à mes amis, même si c'était difficile à dire. Couverts de sang. Retournés. Comme quand on enlève une chaussette ou un pull trop serré. Retournés. L'intérieur de la peau, gorgé de sang qui brillait sous les néons. Retournés. Complètement retournés. Avant de s'effondrer, un de mes amis m'a regardé. Il avait les yeux injectés de sang, la voix paniquée. Il a ouvert sa bouche sans lèvres, retourné, et il m'a dit « Écoute-moi bien, tu as 13 minutes pour raconter ça à quelqu'un d'autre. T'as déjà entendu parler de retourner ?» C'est la fin. <rire> ah, Alors pour bah, cette écoute... histoire qui, ouais. fait, voilà, qui vous met un petit peu mal à la l'aise, j'ai largement euh, repris la trame d'une légende urbaine que j'ai entendue dans le podcast « Kowabana » de Tara Aidevlin un podcast en anglais, c'est une femme qui avait aussi fait Toshiden, que je vous conseille, c'est vraiment du très bon boulot, donc c'est en anglais. Hein. Et euh, la légende urbaine en question, elle s'appelle Inside Out, et elle date en fait des débuts de 2 qui est euh, la plateforme japonaise qui a été à la base de trucs comme 4chan ou Reddit aujourd'hui. On y trouvait des histoires euh, que tu peux retrouver en gros dans des chain mails, en mode, tu vois, si tu racontes pas cette histoire à quelqu'un dans les deux heures, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Donc c'est vraiment le, le truc basique, mais moi quand j'étais ado, c'est le truc qui m'a toujours fait frissonner, et c'est vrai que là, entendre une histoire de ce type-là dans, dans Coabana, ça m'a mis quelques frissons, je me suis dit qu'il fallait que je la raconte. Euh, dans Intereo, c'est pas tout à fait pareil, hein. il suffit de savoir que les gens ont la pour retourner retournée pour connaître le même sort. Donc euh, voilà, moi je préfère quand il y a un peu plus de mystère. Euh, donc j'ai fait une version où on connaît pas l'histoire complète, et ça c'est une mécanique que j'ai prise chez une autre légende urbaine très célèbre, qui s'appelle gozou et que j'ai en- j'avais envie de-, de vous raconter aussi. Euh, elle n'est pas très longue, hein. euh, on en a, je, je crois que Loli tu la connais, euh, on, on en avait parlé oui, un oui. petit peu euh, avant d'enregistrer l'émission. Elle oui, était euh, bien si,
2: sympa.
1: Si vous ne connaissez pas Gozu, euh, c'est, je vais vous la raconter là, vraiment c'est assez court, hein, mais euh, je vais vous prendre la version qu'on voit le plus sur le net, alors il y a plusieurs variantes hein, comme pour toutes les légendes urbaines, mais bon celle-là c'est on va dire une des plus classiques. Un jour, dans un bus scolaire, un professeur a voulu ramener le calme chez ses élèves. Ils s'ennuyaient, et comme souvent avec les gosses qui s'ennuient, ils étaient dispersés. Le professeur a eu l'idée de leur raconter une histoire effrayante pour capter leur attention. Je vais vous raconter l'histoire de Gozou, la tête de vache. Une histoire tellement horrible que ceux qui l'entendent peuvent ne pas en réchapper. Et il avait raison. Quelques heures plus tard, le bus scolaire fut retrouvé au bord d'une route. À l'intérieur, un cauchemar. Le professeur était mort d'une crise cardiaque. Des élèves étaient catatoniques, incapables de faire le moindre geste, les yeux grands ouverts dans le vide. D'autres étaient au sol, pris de tremblements les survivants furent hospitalisés. Quelques jours plus tard, ils étaient presque tous morts. Seul un élève qui avait perdu la raison et la mémoire avait survécu. Au psychiatre qui venait l'examiner, il disait toujours la même chose en boucle ne racontez jamais l'histoire de la tête de vache, ne racontez jamais l'histoire de la tête de vache, ne racontez jamais l'histoire de la tête de vache. Sur le net, vous lirez que cette histoire elle remonte à plusieurs siècles, j'ai pas pu le vérifier. <rire> Je pense que surtout que c'est une très bonne légende urbaine moderne. Et qu'on a ajouté ce côté en mode oui, mais ça vient d'il y a plusieurs siècles. Je pense que c'est vraiment moderne, mais qu'elle se base peut-être sur d'anciennes histoires. Après tout, les les, les vieilles légendes transforment.
0: Le le yokai tête de bœuf, c'est un vrai yokai.
1: C'est un vrai yokai D'accord, tu tu me l'apprends. J'ai vu passer
0: en faisant des recherches, et c'est une tête tête de bœuf géante, tu vois.
1: Et est-ce que c'est un truc où, justement, si tu racontes l'histoire de ce yokai-là, tu, tu meurs après
0: J'ai rien vu à propos de ça, c'est vraiment juste un yokai comme la Kuchisakeona ou la Yukiona, tu vois, genre c'est une entité euh, qui est listée. Alors après, je suppose qu'elle a été utilisée comme base, sans doute, pour une légende urbaine.
2: Est-ce qu'elle est bénéfique, maléfique, neutre
0: Bah écoute, moi j'avais rien vu de. Je vais retaper vite fait là, mais. Euh... Euh, parce que je l'avais trouvé quand euh, on avait fait l'épisode avec les yokai grands et inutiles, avec la tête du coup géante qui tirait un, un
2: chariot, et il y avait cette tête de vache aussi, il me semble, euh, dedans. Voilà, sinon, qui c'est qui va manger un petit carpaccio là pour rester dans le thème <rire> <rire> mais Du coup, ouais, me... on me dit Kudan, c'est une vache. Euh...
0: Ah, je sais pas, il faudrait que je le recherche euh, à côté, mais il, m- il me semble bien qu'il y a un yokai qui est une tête d'animal géant donc je serais pas étonné qu'il y ait un lien entre guillemets de, de cause à effet entre le... Mathias essaye de nous tuer ce soir la pub qui tue la légende de Gozou et les Poppers j'avoue que tu les enchaînes un petit peu
1: bon oh, bah <rire> attendez vous savez il y a un troisième dossier qui traîne hein.
0: <rire> le dernier le dernier et le, le dernier euh... qui
1: est, qui est le, le fameux dossier inachevé du bureau des mystères oui. que je tease. Oui. Est, c'est vrai que ce dossier qu'on, qu'on avait commencé vraiment à discuter d'ailleurs, Amandine, mais ouais, bon, euh, on, on en parlera tout à l'heure.
0: fait japonais du coup pour, que, pour ton épisode. Du coup, c'est, c'est un peu cool de le voir aboutir tout de même sous une autre forme.
1: Ah oh bah écoute, rien ne se perd, hein, on transforme les choses.
2: Voilà, c'est c'est de secret, trucs. merci Lavoisier, c'est, c'est gentil d'être passé. Je vous en prie, excusez <rire> En fait, les ouais,
1: histoires,
2: c'est, plus... c'est de la chimie.
1: C'est plus du faut, faut pas gâcher, hein. <rire> ah, que non, du bah, mais.
0: <rire> Est-ce que tu bois une chouffe, Loli Parce que dans, dans le chat, on nous dit, eh, hey, une chouffe. oui,
2: mais c'est parce que. Euh, un verre à chouf, le verre.
0: Est-ce que c'est une chouffe dedans Eh, non. Oh là là, mon père t'aurait. Euh... <rire> <rire> T'aurais engueulé. Une fois j'ai mis une bière dans un verre d'Orval, c'était pas une Orval
2: Alors déjà, je t'arrête tout de suite, c'est un Norval. Oh pardon ah là, C'est tout pour oh, pardon. moi <rire> non, C'est la guerre en Belgique, les gens font un Norval Non, une Orval Et puis c'est une Une bière Une bière Ah bah tu vois, même Soggy il est d'accord, il dit un Norval. Ok, d'accord. Quand tu es dans guillot. la région, c'est un. Quand tu n'es pas de la région, c'est une.
0: Pardon, pardon. On a aussi des bonnes bières, hein, tu sais. <rire> <rire>
2: euh, des orvaux, oui, sans doute. Les piliers. Oui. Alors mais de nouveau, c'est une histoire vraie. Mais évidemment, elle s'est un peu galvaudée à cause de... On ne citera pas de nom. Hein. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des zito Pas du tout. Ce que je peux vous dire, et ça c'est vrai, parce que je me suis tapé des recherches historiques pour regarder jusqu'à quand, les premiers euh, témoignages écrits qui parlent de cette technique, ça date des années 320. Donc, euh, il y a super longtemps, mais euh, on devait certainement la pratiquer avant. On en trouve des traces un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement au Japon. Et on trouve des Itobashira à Maroka, Izumo, ou encore à Matsue, et même à Tokyo. Alors, de ce qu'on en sait, c'est que cette pratique se euh, ce serait éteinte officiellement vers la fin du XVIe siècle, Malheureusement, comme il y a encore régulièrement des disparitions à proximité de ces Bashira, on ne sait pas si ça s'est euh, arrêté ou pas réellement. Donc, moi, je vais vous parler d'une rumeur. Ça se passe à Tokyo, près de la résidence impériale. Alors, je ne sais pas si, bah oui, il y en a au moins qui ont été ou qui ont vu au Japon, mais à Tokyo, il y a le, le palais impérial. Il y a les jardins tout autour. Et il y a un superbe pont, le pont Nijubashi, qui euh, traverse les douves pour aller vers la, la résidence. Donc la rumeur dit qu'il est inconscient de traverser ce pont-là pendant certaines nuits, et que si malgré tout, les téméraires essayent, eh ben, il il disparaissent à jamais. Alors à propos de ce pont, il a été achevé en 1888, donc bien après le XVIe siècle. Et c'est un pont en pierre à double arche. Il n'est pas très long, il ne mesure que 26 mètres. Mais quand les conditions sont réunies, on raconte que les personnes qui le traversent disparaissent à jamais. Quelles conditions, vous allez me dire Eh bien, elle nuits nuit sans lune, quand la brume monte doucement des douves et que même le chant des insectes s'estompe dans le brouillard. À ce moment-là, quiconque traversera le pont disparaît à jamais. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens Ben c'est simple, ils deviennent des Itobashira. Ce sont des piliers humains, des sacrifices offerts aux camis des eaux pour maintenir les ponts et les bâtiments debout et forts contre les éléments. On dit aussi que certaines nuits, s'ils entendent bien l'oreille et qu'on se met au milieu du pont, on peut entendre leurs lamentations. Mais gare à vous, Parce que si jamais vous êtes trop près du bord, vous verrez des mains automatiques qui vont sortir de l'eau et vont s'emparer de vous pour vous mener dans les abysses. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un paquet d'années déjà, lors d'une rénovation du pont, on a découvert une douzaine de cadavres enterrés dans les fondations et les piliers. On avait certains qui étaient allongés à terre, d'autres debout. Lors de cette rénovation, on leur a offert à tous une sépulture décente et des cérémonies qui vont bien pour euh, apaiser les esprits. Mais euh, lors de la rénovation suivante, d'autres corps ont été retrouvés aux mêmes endroits. Et ces corps correspondaient aux corps des malheureux disparus euh, entre les, les années qu'il y a eu entre ces deux euh, rénovations. Donc... Si jamais d'aventure, vous y alliez sur ce pont de Nijubashi à Tokyo, les nuits sombres sans lune, méfiez-vous et évitez de le traverser.
0: Je retraverserai plus jamais ce pont sans penser à ça.
2: <rire> ça va, la journée à SNES.
0: On nous dit très branché architecture, évitons les tunnels, ah ouais, évitons les ça. ponts. <rire> alors on nous dit je prends note des endroits à éviter merci à vous, alors pour, cou- pour le coup Nijubashi si tu vas au temple, au palais impérial c'est compliqué de, de l'éviter il me semble je crois que c'est le seul accessible
2: ouais donc
0: t'es un peu obligé, c'est marrant parce que j'avais vraiment jamais entendu parler euh, du fait que le Nijubashi avait, euh, avait cette légende associée,
2: eh ben, le pire c'est que réellement les cadavres ont été réellement découverts, c'est pas inventé ça oh chaud, chaud. <rire> c'est
1: fou après, quelle idée d'y aller une nuit sans lune aussi, il n'y a rien à voir la nuit là-bas, tu vois, tu vas pour visiter la journée, voir, voir les magnifiques plantes qu'il y a, qu'il y a dans le jardin euh, et tout, mais pourquoi toi, la nuit
2: Il y a beaucoup de gens qui font leur jogging autour du palais impérial, en fait.
1: Bah, ouais, après, et puis la fou.
2: nuit en été, attends, quand il fait super chaud et que tu sors te promener.
0: Alors, pour être rentré, on va pas expliquer dans quelles circonstances, pour être rentré très tard de, de bar et d'hôtel... <rire> Aux alentours du palais impérial, je peux te dire qu'à minuit, une heure du matin, tu as des gens qui font leur jogging autour du palais impérial. Parce qu'en fait, tu as une grande. Je sais pas par où tu étais passée, mais tu as une espèce de grande allée piétonne qui fait bien 5-6 mètres de large, qui fait tout le tour en fait. Et euh, il me semble bien que tu peux passer juste à côté de ce fameux euh, Nijubashi. Donc, ouais, je suis pas plus étonnée que ça que des gens puissent y aller les, les soirs de, de nuit sans lune. Donc, c'est pas ce soir. Aujourd'hui, c'est pleine lune. Hein. Ça va, tout va bien. C'est dans voilà, le jour. C'est ça. Et puis attends, C'est
2: romantique, <rire> une promenade sur un pont comme ça
0: éviter de parler des bureaux où on travaille vu qu'on a un peu que ça à faire ces temps-ci <rire> on n'a pas ah moi je sais pas je connais pas les histoires de tout le monde je peux pas vous le jurer euh, moi je veux parler un peu euh, travail juste après le tour de soirée quand il y a plus de métro euh, à Tokyo euh... à Tokyo il y a plus de métro à minuit les gars
2: la légende de la malédiction du
0: télétravail
2: <rire> c'est con cool, ça, 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 ça s'appelle redémarre ton boîtier SFR <rire> en boucle parce que tu sais pas pourquoi ça fonctionne pas mais ça fonctionne c'est ça, pas d'un coup voilà.
0: les gens à la campagne comme moi savent très bien de quoi on parle voilà.
2: d'où euh, le fameux dans le doute reboot
0: dans le doute reboot ouais Alors, des fois ça marche mais tu sais pas pourquoi c'est, c'est magique sur le pont d'Avignon ouais tiens bonne question est-ce que le pont d'Avignon il y aurait des cadavres à découvrir en dessous vous euh, pouvez demander. Euh. Mais je connaissais ce pas, euh, je connaissais pas sa technique, mais pour le coup, je suis pas du tout surprise qu'il y ait un truc pareil au Japon, honnêtement.
1: Mais du coup, vous pensez qu'il y a un truc paranormal ou peut-être que mmh. certains groupes criminels se débarrassent de cadavres en, <rire> en profitant de la, de la légende Parce euh, que ce, ce qui est quand même curieux, c'est qu'on ait vraiment retrouvé euh, des corps, pour le coup.
0: Pour le coup, les Yakuza sont, euh, et c'est connu, très, très investis dans l'immobilier et la construction. Ouais, c'est... c'est
1: un bon vieux truc de les couler dans un poteau, dans un poteau quelconque. Ouais.
2: <rire> Mais en cherchant euh, sur les zito là justement, j'ai vu, il y a pas mal de légendes euh, mais, moyenâgeuses à ce moment-là euh, qui euh, qui parlent de personnes sacrifiées, dont un justement sur un pont où ils ont dit, le premier qui passe avec un, un caméra rigide, euh, on le sacrifie. D'accord, ok. Tu est cool. <rire> <rire> Le pauvre gars qui est là avec son cœur, fait, ah, épa, voilà, merci, au revoir.
0: Non, parce que pour le coup, quand il y a eu le, les chantiers des Jeux Olympiques, ça avait fait grand débat parce qu'en gros, tous les chantiers ont été attribués à des groupes euh, Yakuza. Parce que, a priori, tout l'immobilier et tout le logement au Japon, c'est, euh, c'est la mafia. Ça se faisait à Venise aussi. Euh, et Ça me rappelle l'attaque des titans. <rire> ça fait des fondations bio-organiques. Alors oui, mais est-ce que c'est solide Moi, c'est, c'est une question que je me pose. Que le, le corps humain fait du bon compost, mais est-ce que ça fait du bon ciment C'est une question. Il va falloir tester. <rire> Il va falloir tester. Bon, on passe, euh, on passe à la suite. On va parler de travail, ça va vous plaire Non, je déconne. <rire> J'ai, j'ai une légende un petit peu long euh, petit trigger warning du coup parce que je... même moi j'ai trouvé ça un peu limite insectes euh... si vous n'avez pas les insectes n'écoutez pas et si vous êtes un petit peu hémétophobe n'écoutez pas non plus il n'y avait pas de titre à mon histoire je l'ai appelé heure supplémentaire dans la propriété abandonnée on parle un petit peu de travail quand même <rire> c'est un petit peu long mettez-vous à l'aise quand 17h a sonné dans mon bureau mon collègue que nous appellerons A est venu me voir et me dit et si on allait à la maison de la famille D pas d'heure sup' aujourd'hui et je viens d'acheter une voiture. En plus, c'est vendredi. Cette maison était devenue un lieu entrée célèbre récemment. Alors avec le collègue A et B, nous avons décidé de prendre la voiture après avoir enfilé quelques bières dans un izakaya. Ne buvez pas avant de conduire, ça c'est le petit ajout. Étant le plus jeune du bureau, c'est bien sûr moi qui ai conduit la voiture. A et B étaient pétés comme des coins. Nous sommes arrivés à la maison vers 10h du soir. Arrivé devant les Famille T, j'ai eu un énorme frisson. Il ne faisait aucun doute que c'était dans cette maison qu'un atroce crime avait eu lieu. Nous avons exploré les ruines, lugubres, effrayantes et sombres. J'avais l'impression d'y voir ramper des centaines d'insectes, de cafards, mais il faisait si sombre que j'en étais même pas sûr. Des boîtes vides, des paquets de chips, un véritable dépotoir dans lequel semblaient grouiller des tonnes d'insectes. B, curieux, grimpa les escaliers. A, ivre qu'il était, donnait des coups de pied et cassait tout ce qu'il pouvait. J'allais de mon côté à la salle de bain. Des pantoufles moisies gisaient là. La baignoire était petite, étroite et surtout couverte de moisissures et de mousse. Écoeurant. « J'ai vomi dans les toilettes » sur la A ». Il tourna son visage rouge vers moi. Le soulard boxa le vide. Il était loin d'avoir l'air adulte comme ça. B au premier riait aux éclats, hurlait qu'il voulait plus d'alcool et à manger. L'endroit où il était était celui où le mari avait tué sa femme et ses enfants. B appelait leurs fantômes. Quelle soirée formidable !» La raison pour laquelle j'avais accepté de venir ici, c'était que je pensais qu'en venant dans une maison abandonnée, on ne ferait de mal à personne. Et puis avec le stress du boulot, je pensais que ça me détendrait un peu. Ces comportements d'enfant étaient absurdes, mais me faisaient décrocher du travail. Mais soudain, quelque chose de froid toucha ma colonne vertébrale. J'étais au rez-de-chaussée. Ce contact était elle un soupir Horriblement froid. Ah, couché à même le sol interrompit mes pensées. « Je veux vivre ici, t » C'était le pire poivre du groupe. Il était toujours gênant, alors je n'étais pas surpris pour un sou. Un bruit de cliquetis. A semblait avoir brisé quelque chose dans la maison. Dépité, je décidais de plutôt trouver l'origine de ce souffle froid dans mon cou. Je me dirigeais vers la salle de bain. Le vomi de A inondait la cuvette des toilettes. Dégueulasse. Ma respiration s'arrêta. Il y avait un insecte. Non pas un, une nuée d'insectes s'était rassemblée sur le vomi, était en train de le manger. J'ai envie de vomir à mon tour. Il n'y avait peut-être pas de fantômes, mais cet endroit était effrayant. La situation m'ouvrit les yeux il fallait partir tout de suite. Je sortis en prenant pour excuse de vouloir acheter de l'eau. L'air frais de la nuit me fit un bien fou. Un tour au distributeur et puis je revins plus alerte chercher mes collègues. L'atmosphère de la maison semblait complètement différente. J'avais honnêtement l'impression que des démons et monstres y avaient élu domicile. Je n'avais pas bu... Beaucoup d'alcool, mais pourtant un étrange frisson remonta le long de ma colonne vertébrale. « Rentrons !» hurlais je presque, désespéré à mes collègues. « Pas de réponse. » Pire, j'avais l'impression qu'on me regardait. Je remuais les épaules et partis à leur recherche, mais ne trouvai personne dans la maison. Ni dans les toilettes, ni dans la salle de bain, ni sur les tatamis où A était pourtant auparavant couché. Par contre, je trouvais des punaises. Des punaises partout, des centaines, des milliers de punaises. Je décidai de monter à l'étage. Le son de bois pourri résonnait sous mes pas, et au premier, je trouvais B, allongé sur le sol. Je courus vers lui pour le secouer. Il semblait souffler des bulles, ses yeux étaient révulsés. Je soupirai de soulagement quand il se réveillait enfin, mais il se mit immédiatement à vomir les restes de notre dîner, et puis... Des insectes. Des milliers d'insectes sortaient de sa bouche. Des cafards, des larves, punaises, mouches. Les insectes rampaient dans le vomi. Un son résonna soudainement, le son d'une vieille radio semblable à une tempête de sable et une voix humaine mêlée. Je paniquais et je courais aussitôt en bas. J'y trouvais A qui riait et semblait parler à quelqu'un. Une femme Il disait « Oh, tu es belle, tu es si belle ». J'étais pétrifiée. Mon corps bougea tout seul, brisant ma torpeur, et je me précipitais dans la voiture pour m'enfuir. La terreur ne me quitta pas. J'avais l'impression que quelque chose m'avait suivi dans la voiture. Le lendemain matin, quand je me réveillais enmitouffée dans des tas de couvertures, comme pour me protéger, je distinguais des centaines d'insectes morts dans l'entrée, au milieu de mes traces de pas bouleuses. Un nouveau frisson m'envahit. Je n'entendis pas parler de A et de B du week-end. B revint au boulot comme si de rien n'était. Il ne se souvenait d'absolument rien. A, on le retrouva deux ans plus tard, ou plutôt ses os, au fond d'un étang. Il semblerait qu'ivre, il est sauté dans l'eau et se soit noyé. On retrouva des insectes dans sa bouche. J'ai pu continuer ma vie heureuse sans incident. Mais il faut dire que je me tiens un carreau. De temps en temps, je trouve des empreintes de boue sur le sol. Je crois voir beaucoup d'insectes. En fait, j'ai l'impression que la familité me surveille encore. C'était dégueulasse. Voilà.
1: <rire> oh, c'était pas plus dégueulasse qu'un, qu'un numéro de Fort Boyard. Arrêtez. <rire> <C'est pas
2: faux. rire> euh, sauf au moment où il, craque le cafard, où il croque le cafard.
1: Dans une dégustation de Willy Rovelli, on croque des cafards aussi. <rire> Dans Fort Boyard. Ouais, je, sais, je connais un peu trop Fort Boyard, désolé.
0: <rire> j'ai cru comprendre que tu avais des spécialités très diverses, Mathias.
1: Ah bah écoute, entre la télévision et Miss France, on est très loin des mystères, mais écoute, c'est, des, c'est, c'est des petites marottes personnelles.
0: Donc voilà, une histoire assez classique que j'ai trouvée quand je cherchais des légendes urbaines japonaises. Je sais pas pourquoi. J'étais un peu surprise, vous me direz, hein, mais moi je les trouve pas plus effrayantes que... plutôt dérangeantes ou... Euh, ou un peu glauques, en fait. Et... Euh vu la, la réputation des japonais en termes de légendes urbaines, je m'attendais à des trucs beaucoup plus flippants, en fait. Attends de voir la
2: suite. Ah
0: oui, mais toi, tu, tu, <rire> tu embellis, toi, c'est ton boulot.
1: Les légendes urbaines que j'ai trouvées pour, pour ce truc, pour, pour, que je voulais plutôt à thématique japonaise, en fait, je me suis rendu compte en, en les écrivant et en les lisant, que les, les mécaniques étaient très proches des légendes urbaines que tu peux trouver aux États-Unis sur Fort ouais. Chan, etc. Tu vois, typiquement celle que j'ai raconté tout à l'heure euh, qui, qui vient de toute Chan, euh, enfin, mis à part le fait que ça se passe dans un combini, ça pourrait se passer euh, ouais. en Europe ou aux États-Unis ouais. aussi. Et euh, la, la, la pub Kleenex, par contre, il y a une vraie notion, je trouve, euh, locale, puisque du coup, il y a la confusion sur la langue tu vois, du, du truc ouais. qui fait que la légende naît. Et celle que je vais raconter euh, maintenant, euh, typiquement, euh, moi, elle m'a fait penser à des, à des légendes que j'ai pu lire euh, qui se passaient au Royaume-Uni ou aux états unis mais euh, je ne la, je la connaissais pas. Et du coup, c'est ça qui m'a intrigué, c'est la légende du portrait maudit de Kyoto. ouais Alors, il y a, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, quand je faisais encore le Bureau des Mystères, je t'avais demandé à Mandine de m'aider sur une affaire que je trouvais un petit peu étrange. Je je crois que c'est sur celle-là qu'on a vraiment commencé à se parler en DM, tout ça. Et tu m'avais traduit un article qui, en fait, (rire) en en reprenant le dossier récemment, je me suis rendu compte que ça ne parlait pas du tout de la même affaire finalement. (rire) 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 Mais c'était intéressant quand même. Amandine m'avait traduit un article sur euh, une histoire de portrait de de samouraï où on avait l'impression que les yeux s'ouvraient tout seuls. Et il y avait eu un debunking où en fait, visiblement, c'était juste qu'au moment où il a été filmé, bah, il y avait une mouche qui s'était posée sur euh, la zone où, où il est censé y avoir l'œil. Et donc... Euh les caméras étant pas de très très bonne qualité, on avait l'impression qu'il avait ouvert l'œil soudainement, alors que bon, pas du tout. C'était un insecte.
0: Alors, pour l'anecdote, oh, encore avant... un insecte. Encore un insecte. Pour l'anecdote, avant que tu continues, ça explique pourquoi j'avais eu autant de difficultés à le traduire, parce que du coup, si toi tu me parlais d'une histoire et que l'article parlait d'une autre histoire, ça se recoupait pas au bout d'un moment, tu vois. Donc <rire> ça explique pas mal de choses. C'était juste pour la petite anecdote. Vas-y. On...
1: Donc bah là, c'est aussi un portrait maudit. Hein. Donc, euh... Donc c'était un dossier inachevé du Bureau des Mystères, mais je trouvais qu'il rentrait très bien dans la thématique de ce soir. C'est une histoire que j'avais lue dans la revue carbone, excellente revue que je vous conseille et il était question d'un kakejiku ou kakemono hanté euh, pour que vous visualisiez un kakejiku c'est une peinture sur rouleau suspendu tout simplement donc voici le, le récit je vais vous le lire en fait euh, tout simplement la partie de l'article qui m'intéressait donc c'était un gros article qui s'appelait Kyoto carto Fantôme où ça parlait un petit peu bah, voilà, de, de la part du surnaturel dans la culture japonaise notamment à Kyoto où il y a beaucoup de, de, de ghost tours qui sont organisés Et euh, une des histoires en particulier avait un petit peu attiré mon attention, je vais vous la lire. Davantage que les édifices, ce sont les objets et les antiquités qui représentent les véritables réceptacles hantés du Japon, à ne surtout pas déloger. Certains Kyotoïdes se souviennent encore d'un fait étrange et fortement médiatisé survenu en 1972 dans la préfecture voisine de Shiga, où une femme s'était installée dans la famille de son époux. Il s'y trouvait un kakejiku, une peinture sur rouleau, représentant un fantôme hideux un fantôme si déplaisant à voir que la femme voulut s'en débarrasser en vain. Peu après, et de façon rapprochée, le mari était mort dans un accident de voiture, la grand-mère de maladie, et la fille s'était pendue. Le kakajiku fut alors envoyé au temple local pour que le moine officiant se charge de l'apaiser. Transféré au Manchu-in de Kyoto, le moine se mit à recueillir des illustrations de fantômes féminins envoyés des quatre coins du Japon qu'il montrait une fois par an au moment de la fête des morts. Voilà, la partie de l'article qui m'intéressait se termine là-dessus. En janvier 2019, c'est-à-dire peu avant de de partir au Japon, j'avais contacté Victor Moisan, qui est l'auteur de cet article, je lui avais demandé d'où venait son histoire, et il a eu la gentillesse de me répondre, donc je vais vous lire son mail, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. « Bonjour Mathias, il est fait mention du kakejiku sur beaucoup de sites web japonais qui référencent les légendes urbaines, ainsi que dans quelques livres dont il faut néanmoins se méfier de l'exactitude des informations. Je ne sais pas grand-chose, mais voici ce que je sais. À la suite de l'affaire relatée dans l'article, le moine Yamaguchi Endo, de la ville de Maibara, dans la préfecture de Shiga, a reçu le Kakejiku en 1972. Il a ensuite été appointé au temple Manchuin à Kyoto c'est là qu'il s'est mis à recueillir et exposer les fameux tableaux hantés. Yamaguchi Endo est mort il y a quelques années et le Kakejiku a été restitué à son temple d'origine à Maibara. Il s'agit du tokugen in je ne sais pas si le tableau y est exposé publiquement, mais ils ont un site web. Je pense que ça vaut le coup de les contacter pour leur demander la permission de les voir. Voilà à peu près toutes les informations que j'ai. Alors c'est très sympa qui m'a répondu. Donc vous voyez, on est vraiment sur une histoire à peu près vraie, visiblement, pour le moment. Donc une fois que j'ai eu ces informations en main, j'ai commencé à creuser un peu plus, et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un kakejiku qui représentait un spectre féminin au temple tokugen in à Maibara, dans la préfecture de Shiga, au nord-est de Kyoto. Il existe bien euh, ce temple et il semblerait qu'ils aient effectivement ce tableau avec le visage déformé. Le problème, c'est qu'on n'a quasiment pas d'image sur le net. Il y a juste des, des gens qui disent qu'il y est dans des posts de blog. Et en cherchant bien, j'ai réussi à trouver seulement deux photos. Et mes recherches se sont arrêtées là. Donc euh, Malheureusement, le dossier jusqu'ici était inachevé dans le bureau des mystères. Mais il y a eu du neuf tout récemment. Parce que Kan Tamura, un étudiant américain qui a passé son master en anthropologie visuelle à l'université de Munster, a publié un article dans la Visual Anthropology Review en décembre 2020. Le titre de l'article, et eh bien c'est celui-là Les panneaux fantômes du Manchu In et du tokugan In une histoire à couper les obturateurs de culture visuelle, de malédiction photographique et de recontextualisation. Un titre très scientifique. Euh, je n'ai pas pu y accéder euh, parce qu'il n'est pas encore accessible dans son intégralité en ligne, à moins d'acheter directement la revue. Mais en gros, euh, le résumé est disponible sur Entre Sources pour le moment. Mais pour ce type d'article. Euh, en gros pour y accéder euh, de manière gratuite il faut attendre un petit moment qu'il soit indexé avec son numéro DOI, et donc on n'y a pas encore accès, je vous garantis que je vais le lire dès qu'il sera disponible évidemment, mais le résumé nous apprend déjà pas mal de choses, on apprend qu'il y est notamment euh, question de photos maudite dans cet article et que en gros prendre en photo certains objets ou certains panneaux comme le kakejiku du Tokugan-in justement causerait des malédictions très dangereuses, les photos devraient être brûlées dans des temples bouddhistes pour rompre la malédiction Et Kantamura évoque aussi un truc très intéressant qui est l'évolution numérique de ces malédictions. Les personnes qui verraient les photos du kakejiku en ligne, par exemple sur des articles de blog, pourraient être à leur tour maudites. Et là, il n'y aurait aucune solution, puisqu'on ne peut pas brûler les photos. Ce qui explique sans doute pourquoi on a aussi peu d'images sur le net, sans doute par superstition je me suis arrêté là, c'est la fin de l'histoire le dossier est fermé et euh, je sais que parfois quand vous suivez des lives sur internet et qu'on vous parle de ces histoires en vous disant ah il y a des trucs euh, à trouver sur les blogs sur internet, vous avez peut-être parfois l'idée de, de chercher en même temps, de cliquer, peut-être de trouver la photo, de la regarder et maintenant j'ai une pensée pour euh, tous ces petits curieux qui ont eu l'idée d'aller chercher les photos Donc je vous racontais <rire> cette histoire et, et félicitations, <rire> vous êtes maudits pour la deuxième fois de cette soirée
2: <rire> troisième. Mais du coup, euh, troisième est-ce que ça s'annule à force
1: non, alors Ah, bah, du coup, on est trois. Tu vois, c'est. Malédiction sur la édition ça nul mais en, là on en remet une.
2: Bref, vous êtes maudits Ah, a priori,
0: personne n'a été cherché pendant que tu racontais. Je crois qu'ils étaient un peu trop. Euh... Un, un peu trop euh, dans ton histoire, peut-être, je ne sais pas. Oui, comment ça ah, me connaître. Ouais, <rire> ouais. Que je t'invite, non, 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 t'invite je vais t'invite et tu maudis les auditeurs trois fois de suite, quoi. Genre... <rire> <rire> Donc vous le saurez, n'invitez jamais Mathias chez vous.
1: <rire> Parce qu'il peut pas le
2: faire au BDM. Du coup, il se dit ah ça va, je suis invité, ok, hop allons y déguisement. Bon.
1: Ah, ça, ça va, j'aurais pu vous me dire une quatrième <rire> fois, en va racontant la contine de Tomino, mais je <rire> mais on va, mais on Dernier, va pas un, voilà, un on va, on va peut-être s'arrêter fois. là, ça commence à faire beaucoup.
0: Ah quelqu'un nous dit qu'il a essayé mais qu'il n'a rien trouvé. Je pense qu'il faut peut-être chercher en anglais ou en japonais peut-être pour trouver. C'est peut-être pas. Ah, en cherchant,
1: euh, alors, euh, si vous voulez, hein. <rire> je vous conseille de taper donc tokugen". Bah Je vais vous le mettre dans le chat, vous savez quoi, comme ça vous <rire> On
2: vous facilite la malédiction. Quoi. L'autre c'est ça quoi, deux malédictions pour le prix d'une, c'est génial, pardon, trois même.
0: Du coup, quand j'avais fait les recherches pour ton article, j'étais tombé sur des émissions de, de télévision sur euh, YouTube qui en parlaient de cette fameuse mouche. Euh, qui donnait l'impression qu'effectivement c'était en train de, de pleurer et il parlait aussi, et euh, je crois que c'était la base hein, de ton histoire, de, de ce temple qui du coup ouais, euh, stockait des, des, des trucs qu'il fallait pas regarder en fait tout simplement ils avaient un, genre un espèce de hall d'images à ne pas regarder
1: alors il y en a un euh... ah, j'ai retrouvé la photo si tu veux l'afficher Amandine euh,
0: non <rire> je, je vais laisser le choix aux gens si tu as le lien on va plutôt le mettre dans le chat comme ça euh... et oui la
2: malédiction s'abattra sur vous
1: <rire> je viens de voir sur le chat Mathias quand tu l'invites tu l'amènes une bouteille de vin et des <rire> bénédictions c'est, c'est tout à fait moi bonjour
0: <rire> donc ouais on est en train de dire il ouais, y a des temples qui du coup font du stock en fait, de ces images maudites qu'il ne faut pas regarder et les ouvre euh, une fois par an ou des choses comme ça il y, a,
1: il y en a un à Tokyo visiblement qui le fait euh, mais il le fait uniquement euh, en août il me semble parce que d'après ce que j'ai compris août c'est un peu la saison des fantômes au Japon c'est, ouais. si j'ai bien compris
0: bah, c'est, c'est l'équivalent d'Halloween, en fait.
1: Ils ouvrent l'accès aux collections euh, uniquement euh, certaines semaines en août, visiblement. D'accord. Moi, comme ouais. je suis venu, malheureusement, en janvier-février, je n'ai pas pu les voir.
0: Oui, parce que du coup, il y a, y a Obon, qui est l'équivalent d'Halloween, la fête des morts euh, au Japon, qui sont aussi des vacances. Donc, en général, les gens rentrent dans leur famille pour honorer les morts et passer du temps avec leurs parents. Voilà, c'est pour... Euh... Petit point culture. Euh, Loli a mené le coronavirus. Ah non, pardon, ça, ça, c'est <rire> une,
2: Loli, une dernière histoire pour toi ce soir euh, Juste avant aussi, hein, un petit warning. Elle euh, est trash. Il euh, y a du cannibalisme et c'est assez euh, imagé. Donc, euh, Je suppose, vous avez déjà entendu qu'au Japon, on dit qu'il ne faut jamais se couper les ongles la nuit parce que ça porte malheur. Et on dit encore plus loin que quiconque outrepasserait ce conseil se verrait condamné à ne pas être présent lors du décès de ses parents. Maintenant, est-ce parce qu'il sera empêché ou est-ce parce qu'il est mort Ça, la légende ne le dit pas. Maintenant, en 2020-2021 même, si on pouvait penser que cette suggestion provenait simplement du bon sens et qui visait avant tout à éviter une blessure qui s'infecterait quand on découpe dans le noir ou la pénombre, Cette histoire pourrait bien vous convaincre du contraire. Tomino était un jeune homme comme les autres, cheveux noirs, yeux sombres. Il partageait son temps entre ses études d'économie à Waseda et son baito dans un combini. Il louait un petit appartement au quatrième étage d'un immeuble, un peu vieillot, sans ascenseur et aux lumières clignotantes. Et quand le métro passait à proximité, tout tremblait. C'était vraiment un petit appartement, il comportait deux pièces, une cuisine une pièce à vivre, et trois si on comptait la minuscule salle de bain, où il devait se se contorsionner un petit peu pour pouvoir se laver et se cogner régulièrement contre le mur quand il prenait sa douche, même en faisant attention. Mais, fait rare pour cet appartement, sur toute cette taille-là, il y avait une baignoire dans laquelle il pouvait, en se pliant, s'immerger complètement. Sur les tatamis de la pièce qui lui servait de chambre et de salon, il y avait une tache sombre, impossible à retirer malgré tous les lavages et les produits chimiques que la société qui loue l'appart avait testé dessus. Et c'était d'ailleurs à cause d'elle, ou plutôt grâce à elle, que Tomino a pu avoir cet appartement pour si peu cher. La tache ressemble vaguement à un corps recroquevillé sur lui-même. Et quand il a posé des questions à l'agent immobilier au sujet de cette tâche, il était plutôt évasif et mal à l'aise dans ses réponses. Ah mais non, non, c'est de l'humidité, de l'humidité seulement, je vous assure. Ah non, aucun mort, aucune scène de crime, aucune violence. D'ailleurs, vous pouvez chercher dans les journaux, il n'y a rien eu. Cependant, à ce prix-là, si vous ne voulez pas cet appartement, vous vous désistez, vous vous il y a dix personnes qui attendent. Alors du coup, vous le prenez ou vous ne le prenez pas Domino a bien sûr pris l'appartement, et effectivement, il sentait parfois la moisissure et l'humidité, mais pour le prix auquel il le payait, il n'allait pas râler. Allez. Un vrai appartement à la place d'une chambre d'étudiants, c'était une aubaine. Et puis, même si le bâtiment était vieux et que les bois craquaient régulièrement, que toute l'électricité était à refaire, et qu'il n'était pas rare que la tuyauterie fasse un bruit infernal quand il se faisait couler un bain, il était chez lui quand il rentrait tard le soir, la lumière clignotait pendant de longues minutes, avant de finalement éclairer chichement son appartement. Et peu importait la puissance de l'ampoule qu'il y mettait, l'appartement restait constamment dans la pénombre, de jour comme de nuit. Alors peut-être que c'était le fait qu'il était orienté plein nord, et pas du tout isolé comme le sont beaucoup d'immeubles au Japon, mais en tout cas, il y faisait froid, tout le temps froid, et sombre. La salle de bain était son havre de paix. Chaude et embuée, il pouvait y passer des heures, après le travail, et même que parfois, il prenait ses cours avec lui et il révisait, au chaud, dans la baignoire, manquant s'y endormir et laisser tomber ses précieuses notes. Et quand il s'endormait le soir, dans son fouton surmonté de trois grosses couvertures, il avait de temps en temps l'impression de voir la buée de sa respiration s'échapper dans l'air, en été comme en hiver. Et parfois Juste avant de sombrer dans le sommeil, il avait l'impression d'entendre une respiration lourde et profonde juste à côté de lui, et un souffle glacé. Mais quand il ébrait les yeux en se réveillant en sursaut, il n'y avait rien. Chaque soir, il posait son fouton sur la tâche qui ornait les tatamis. La première fois, il avait un peu frissonné quand il avait posé sa tête près de l'emplacement de ce qui ressemblait à un crâne dans cette forme sombre. Et finalement, euh, il y a pris l'habitude et il l'avait surnommé affectueusement Ginei. Puis, il s'y était fait. Et si jamais il invitait une copine de passage, il s'arrangeait toujours pour que le futon soit déjà posé sur la tâche pour camoufler Ginei. Et quand il se sentait trop seul, il lui parlait. Il lui racontait ses journées. Et ainsi passe le temps. Jour après jour, c'est la même routine. Université, Baito, appartement, appartement, université, Baito. Parfois, c'est un peu plus compliqué. En période d'examen, par exemple, il s'épuise sur ses révisions dès qu'il a un instant de libre. La lumière de son appartement reste allumée facilement jusqu'à 3, 4 heures du matin. Ses nuits sont courtes 2 heures, 3 tout au plus. Heureusement, ce n'est plus que pour quelques semaines et les vacances d'été se profilent déjà, juste derrière les examens. Toujours est-il que dès qu'il est chez lui, il a le nez dans ses notes ou un bouquin. Et cette nuit-là, c'est peut-être parce qu'il était en train d'étudier une formule économique compliquée ou parce qu'il était très tard, mais en tout cas, en se déplaçant, il ne voit pas l'angle de la table basse. Son gros orteil s'écrase contre le pied du meuble. Ça décolle l'ongle de la chair et ça fait couler le sang. Quelques gouttes jaillissent jusqu'à la tache sombre du tatami. Tomino crie, chancelle, manque de s'écrouler sur le sol. Du coin de l'œil, il a l'impression de voir une ombre passer. Un frisson lui parcourt l'échine. Il regarde autour de lui. A rien. Il reporte son attention sur son orteil. Le sang coule et l'ongle éclaté, cassé, lui arrache une grimace. Une partie est encore attachée à la matrice. Il essaye de l'arracher du bout du doigt, mais la cassure est trop basse et ça fait mal, très mal. Il va dans la salle de bain, allume la lumière, prend ses ciseaux à ongles et coupe la moitié de l'ongle qui tient encore avant de se faire un pansement. Il en profite pour vérifier ses autres orteils. Il regarde la longueur de ses ongles et hausse des épaules. <rire> Au point où j'en suis. Et knip, knip. Il se coupe les autres ongles, à ras. les ongles de chaque orteil, un par un. Il les dépose dans un mouchoir, ferme le mouchoir et le lance négligemment vers la poubelle. Le morceau de tissu n'arrivera jamais dans la poubelle. Il boite vers sa chambre, déplie le fouton, inspecte son pansement et se couche. Il sent son orteil pulser régulièrement sous la douleur et finit par s'endormir. Quand il se réveille le lendemain, le pansement est imbibé de sang et son orteil lui fait mal, un peu plus que la veille. Il range son fouton, regarde les tatamis. Tiens, bah, c'est bizarre. J'ai l'impression que la tâche est un peu plus sombre que d'habitude. Dunei, c'est toi Tu bois mon sang (rire) Tu comptes devenir vivant ou tu vas me hanter (rire) Qu'est-ce que je suis con quand même. Bon, c'est pas tout ça là, mais je veux aller à l'université. Et boitillant. Il s'en va, court, travail, appartement. Son orteil lui fait un mal de chien. Il sort le désinfectant, les compresse et nettoie la plaie. Tout son orteil est rouge et chaud, la douleur pulse. Quand il appuie dessus, un peu de sang sort. Il refait un pansement bien serré, sort son footon et le place sur les tatamis. À peine sa tête posée sur l'oreiller, il s'endort. Sa respiration lente et régulière fait un petit nuage de vapeur juste au-dessus de lui. À ses pieds, la couverture frémit. Remonte légèrement en dévoilant ses orteils. Le pansement blanc vire doucement au rouge. Le sang s'écoule, goutte à goutte, tranquillement, et disparaît avant de rouler sur le tatami. Le lendemain, Tomino a fort mal, il est fatigué, très fatigué. Quand il se regarde dans le miroir, il est pâle et a de grandes cernes noires sous les yeux. Quand il voit l'état de son pansement, il râle. La rougeur de son orteil s'est étendue jusqu'à son pied. Il part vers l'université en jurant et chaque pas est plus douloureux que le précédent. Il passe chez le pharmacien. Il lui a donné un désinfectant plus fort et la recommandation d'aller chez un médecin si ça n'allait pas mieux d'ici deux ou trois jours. Ce soir-là, Il a à peine la force de de se faire réchauffer un bol de nuit. Il nettoie et désinfecte la plaie convenablement. Pose son fouton sur les tatamis. La tâche sombre, celle qu'il appelle affectueusement Jill Hay, dépasse un petit peu à gauche du matelas. Il a à peine fermé les yeux qu'il sombre dans un sommeil profond. La couverture se lève à nouveau. Le blanc du pansement vire au rouge vif. Dans le silence, on entend des lapements, une sucion, une aspiration et un râle langoureux. Sous le fouton, la tache sombre s'étend lentement, dépasse légèrement du matelas. Et sous la couverture, une ombre se faufile, dessinant la forme d'un corps langoureux qui pose sa tête dans le croc de l'épaule de Tomino et se serre contre lui. Puis, lentement, la forme disparaît. Tomino se réveille en hurlant, pose la main sur le futon, juste à l'emplacement que la forme vient de quitter. Le matelas est glacial. Lui, au contraire, se sent fiévreux. Il se lève et regarde son pansement, trempé de sang. Le rouge de l'infection se propage à sa cheville, au mollet. Il a les yeux brillants et enfoncés. Il se lève péniblement, le lendemain, et se traîne chez le médecin. Il regarde la plaie et lui prescrit des antibiotiques et du repos. À peine rentré chez lui, il s'écroule sur le fouton qui est resté en place. Il gobe ses deux pilules, il ne prend même pas la peine de se déshabiller ou d'éteindre. Il se glisse sous les draps en grelottant. Il a à peine posé sa tête sur l'oreiller qu'il sombre dans un sommeil agité. La couverture se soulève, son pansement est arraché, et une ombre aux dents effilées gobe le bout de son orteil, suce le sang et le croque. Le sang coule, rouge, chaud. Tomino ouvre les yeux, sent la douleur se propager dans tout son corps. La créature arrache l'orteil et l'avale goulument. Tomino ouvre la bouche pour hurler et l'ombre noire relève un doigt aussi sombre que son corps, étant un index démesuré vers la bouche du jeune homme. Un index terminé par une... une griffe effilée sur laquelle sont incrustées des renures d'ongles. Celle de Tomino. D'un geste rapide et sûr, elle lui coule les lèvres ensemble. Le cri reste enfermé tandis que le sang coule lentement le long du menton de Tomino. L'ombre le ramasse du bout des doigts. Un frisson la parcourt et une langue aussi rouge que le sang de l'homme lèche avec avidité le précieux breuvage. Tomino essaye bien de se lever, de bouger, mais il est paralysé. Ses yeux exorbités roulent dans leurs orbites. Il bouge la tête de droite à gauche, frénétiquement, essaye de hurler, en vain. La bouche de la créature s'approche d'un deuxième orteil, gourmande, et croque, croque, croque. Morceau par morceau, lentement, dévore Tomino. Elle attache sous le sa s'assombrit et grandit légèrement, dessinant les contours un peu flous d'une forme humaine recroquevillée sur elle-même, tandis que Tomino disparaît, bouché après bouché. Quand l'ombre a terminé son repas, elle se lèche les doigts une dernière fois, fait disparaître avec gourmandise les dernières gouttes de sang, et sans bruit, se fond dans la forme désormais plus nette qui tache les tatamis. S'il y avait eu quelqu'un dans la pièce à ce moment-là, il aurait pu entendre murmurer d'une voix inhumaine Watashiwa jinhei Des et bon appétit bien sûr
0: ah.
1: <rire> c'était bah, costaud quand même
0: ouais t'as bien fait de la faire à la fin il hein. euh, y a des gens qui sont arrivés pas mal de gens qui sont arrivés en plein milieu je suis désolée
1: il <rire> y a Hugo qui est arrivé ouais, U- Hugo eu... tu commences à parler d'orteil éclaté, il arrive <rire>
0: D'ailleurs, si un jour, Hugo, euh, Aka, Charles, Aka, pas tout à fait Charles, veut venir raconter, euh, il, pourra, il pourra venir avec... Euh... Ah, Watashiwa, watdes, bah, Watashiwa, donc Watashiwa, je, en gros, et Jinlei, donc le nom du, du ouais, lokaï voilà, que Loli ça. lui a donné. Voilà. Euh, qui, qui est inventé, si je ne me trompe, Loli. Voilà. Alors, je suis, ouais, je suis doublement désolée pour ceux qui sont arrivés, <rire> un, pendant euh, la pire histoire, et c'est un compliment euh, de la soirée, et euh, quand on arrive à la fin... <rire> Du coup, voilà, vous avez vraiment rien gagné.
1: Par contre, la bonne nouvelle en arrivant à la fin, c'est qu'ils ne sont pas maudits, eux. parce que je rappelle que on a lancé trois, quatre malédictions ce soir.
0: Voilà, donc on a compté. Mathias nous a maudit trois fois. Moi et le on n'a rien fait. Par contre, on va, on va terminer sur un petit truc au cas où si vous voulez une quatrième malédiction si ça vous intéresse. Mais on arrive à la fin de nos, nos grosses histoires. Voilà, c'était. C'était pour vous accompagner pour cette pleine lune. Honnêtement, ça m'a bien plu. Euh, je me demande si on va pas en faire un format récurrent, si, si ça vous dit. Donc ce format, moi, m'a beaucoup plu. Euh, je ne sais pas quel genre de soirée vous avez passé Loli et Mathias, mais si euh, ça vous intéresse, je pense qu'on va recommencer ça tous les mois. Alors peut-être avec d'autres personnes, hein, vous n'êtes pas obligé de venir à chaque fois. Je vous aime bien, mais bon... <rire> On peut, on peut inviter d'autres personnes voilà. donc si, euh, si Hugo euh, était intéressé par exemple pour venir raconter pourquoi pas, et puis si vous vous avez des choses à raconter dans le chat, pourquoi pas si vous vous sentez, euh, donc on évite les meubles, les tunnels, les ponts, les potes retournés, les dessins de fantômes, les pubs kleenex, les épouvantails dans les rizières aussi, voilà je pense que c'est un,
1: un très bon résumé. Écoute, j'ai passé une très bonne soirée, c'était très sympa d'entendre ces histoires, un peu moins vote sur la fin puisque j'aime pas trop la boisie d'Aurore. et là je vous avoue que ces, ces descriptions d'orteils éclatés, <rire> ça m'a pas mis très très bien très clairement <rire> donc merci doli j'avais prévu mais non non, non c'était, c'était très cool euh, comme format moi avec plaisir pour revenir après bah, c'est une question d'emploi du temps hein, voilà là, je te, ce, ce soir c'est, c'est, c'est ma compagne qui, 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 qui s'occupe de, de garder le petit donc euh, voilà je vais, je vais pas lui faire garder tout le temps mais euh, avec plaisir pour repasser euh, si je m'organise un petit peu en avance y a aucun souci
2: moi j'ai bien aimé aussi je veux bien revenir pour encore plus d'horreur Bon, je pense,
0: je ne sais pas si t'as eu le temps de lire le, le chat pendant que tu, euh, tu racontais, mais tu as eu une, une pluie, une pluie d'éloge sur tes talents de conteuse, hein. alors que tu stressais, c'est incroyable quand même. Donc c'est vrai qu'on on nous dit dans le chat, pour retrouver Lolly, vous pouvez aller sur son podcast de conte où elle compte aussi bien, voire mieux que ce soir. Euh, un peu de tout, hein, Tu
2: racontes plein, plein d'histoires différentes pour adultes, pour enfants. Pour enfants, voilà. Et la dernière, celle qui vient de sortir la semaine passée, est ma préférée de toutes celles que j'ai jamais faites.
0: <rire> je suis grave en retard sur mes podcasts j'en ai 800 non lus dans ma liste il faut absolument, euh, faut absolument que j'attrape ça quelqu'un a gentiment mis euh, le lien de ton podcast dans le chat, c'est parfait donc voilà, vous pouvez aller les retrouver là-bas elle passe de temps en temps à la librairie OK, parce qu'on l'aime bien Loli et puis euh, est-ce que t'as une, euh, une pub un teaser à faire pour bientôt euh, sur une prochaine histoire
2: peut-être euh, J'ai un clip en production pour euh, justement la dernière histoire où il y a une chanson
0: que tu, tu, tu tees un petit peu sur ton Twitter, n'est-ce pas
2: Voilà, c'est ça, avec de, de jolies voilà.
0: photos de,
2: de cookies vivants.
0: Alors malheureusement, Mathias est à la retraite malgré son très jeune âge. Euh...
1: <rire> <rire> je, je, j'essaye de me reposer entre, entre deux cris de bébé. Donc euh, c'est vrai que j'ai, malheureusement, voilà, avec, Charles, avec Hugo, on a, on, a arrêté les, on a arrêté les podcasts pour le moment, comme on l'a expliqué dans, dans notre dernier numéro. Mais ouais, non, c'était, c'était vraiment cool de, de se remettre à, à écrire un petit peu, à, à recompiler des histoires, à revérifier des choses pour, pour ce live. Donc euh, ouais, avec plaisir pour le refaire quand, on, quand on j'aurai un petit peu de temps. Ouais, alors on cool.
0: nous dit plutôt le week-end. Alors ouais, je suis désolé, mais la pleine lune... Euh... Euh, Ça c'est comme un bon, pas en bien. week-end euh, ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Et puis euh, sinon, on fait des lives jeux de temps en temps. Et puis je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, euh, j'avoue. Mathias, je suppose que t'as pas trop de pubs ou de teasers à faire pour les gens du
1: coup. Oh bah non, écoutez, venez, venez vous abonner sur Insta si vous voulez <rire> des conseils bouffe C'est un peu tout ce que je donne en ce moment. Bah, ton, ton livre, enfin
0: <rire> votre livre du podcast, je pense, est toujours disponible. Là. Oui,
1: putain, ouais, c'est vrai, tu fais mieux m'apprendre <rire> que moi. Effectivement, on a notre livre, euh, Le bureau des mystères, 30 histoires étranges et effrayantes. Qui est, qui est toujours disponible un petit peu partout, donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un bouquin qu'on a écrit avec Hugo, et euh, qui peut être vraiment cool si vous avez écouté le podcast au début, parce qu'en fait, même si euh, la quasi-totalité des histoires ont déjà été racontées dans, dans l'émission, ça a été un gros travail avec Hugo de euh, revérifier toutes les sources, de euh, creuser les sujets, de les retravailler, et en fait... Euh, les premiers épisodes de, du Bureau des Mystères qui étaient parfois un petit peu brouillons où on n'avait pas tout à fait les bonnes sources où on, il nous arrivait aussi de pouvoir dire des conneries par exemple et ben c'est tout ça qu'on a essayé de corriger dans ce livre là et en plus il y a deux histoires inédites en plus donc
0: bon je pense que on va, on va pas tarder à, à se laisser messieurs dames euh, merci beaucoup d'être passés j'ai beaucoup beaucoup euh, apprécié je ne sais pas si je vais dormir j'espère vu qu'on enregistre demain matin ce serait, ce serait quand même mieux quand tu feras la voix doutre tombe
2: c'est pas grave Ouais, c'est ça, là, ouais, bien, bien
0: grave, bien rocailleuse bonjour c'est, déjà, euh,
2: c'est Amandine jeune Moreau
0: <rire> peut-être que je rigolerais moins fort du coup <rire> euh, avant de se laisser j'ai une toute dernière histoire très très courte mais on va se dire au revoir avant euh, avec nos invités pour vous laisser sur une bonne, euh, bonne vieille malédiction ma foi vous êtes prévenus. oui un Orval j'ai compris euh, je ne dirai plus une Orval Merci, sinon euh, tu seras molite! <rire> donc, euh, ouais, on vous l'a dit, on a bien kiffé. Donc, on risque de réitérer l'expérience le mois prochain. On vous tiendra au courant, de toute façon, euh, surtout sur le Twitter de la librairie Okai Et puis, ma foi, euh, Mathias et Loli sont aussi sur Twitter si vous voulez les suivre. Merci à tous ceux qui sont passés et qui, qui sont encore là, qui sont arrivés au milieu. Euh, le chat était très, euh, très amusant et très euh, dynamique aujourd'hui. Euh, je pense que vous avez apprécié les petites histoires, surtout la dernière de Loli. Hein, très. Euh... Très imagé, Euh, les gens vont bien dormir. hein. Voilà. Une ou deux blagues de Toto pour détendre l'atmosphère avant de partir. Alors, c'est Toto qui trouve une
2: tronçonneuse.
0: (rire) (rire) Donc, euh, donc voilà. Donc, on a fait la promo, tout le monde, c'est bon. Euh, Du coup, nous, vous nous retrouvez tous les mercredis pour jouer et puis de temps en temps, sans doute, pour faire. d'autres choses euh, et Olnalis vous fait les blagues à Toto dans le chat si jamais vous en avez vraiment <rire> besoin <rire> ah bah oui, bah <rire> donc voilà merci Loli, merci Mathias à très très bientôt peut-être j'espère euh, passez, euh, passez une bonne nuit je vous raconte ma toute dernière histoire vous allez voir elle est très courte mais il euh, y, a, y a un call to action à la fin on va voir si vous le faites ou pas euh, un, un dernier message avant que je prenne la parole une
2: dernière fois
1: alors, écoute, non, je vais écouter religieusement.
2: <rire> Loli Eh bien écoutez, faites de beaux rêves, pas trop de cauchemars, et sinon, je suis trop pas désolée si vous en avez. <rire> <rire> As-tu fini ton Orval et
0: Non pas euh, ta Orval
2: mmh. J'ai terminé, très voilà. bien, Là aussi, j'ai terminé la mienne.
0: C'est le signe qu'il faut y aller, surtout si mon chat est parti. <rire> donc voilà. L'histoire, je l'ai trouvée sur Kowabana, donc euh, tu, connais, tu connais bien euh, Mathias, la version japonaise du site, qui est un peu rigolote, si vous parlez japonais, elle est, euh, elle est sympathique. Et euh, elle va vous expliquer pourquoi vous ne devriez jamais aller regarder les lieux hantés sur Google Maps. Il y a quelque temps, je consultais un site qui recense des lieux hantés. Je me demandais à quoi pouvaient bien ressembler ces endroits maudits. Alors j'ai ouvert Google Earth sur mon téléphone et je suis allé voir par moi-même. Après 20 minutes d'exploration d'un endroit abo- abandonné sur le site, j'ai remarqué quelqu'un qui me regardait, alors que je ne faisais que regarder des images de Street View. Je regardais le site en pleine nuit, mais les images avaient été prises en plein jour et je pouvais voir clairement que ce visage était tourné vers moi. À ce moment-là, je me suis juste dit « tiens, il y a des gens sur cette photo ». Mais il y avait quelque chose d'étrange tout de même. Ce visage n'avait rien d'humain. La personne portait du blanc, mais ses vêtements étaient couverts de sang. Son visage semblait tout droit sorti du jeu Death Forest. Un visage blanchâtre disproportionné, une bouche dentée à l'attaque des titans, effrayant. Un peu perturbée, je me suis dépêchée de bouger dans Street View pour ne plus la voir. En tapotant frénétiquement l'écran, mais tandis que je me déplaçais, son visage s'est plié à 90 degrés pour me suivre. Et tout en souriant, elle continuait à me regarder fixement. Elle me suivait toujours avec ce même sourire. J'ai évidemment pris peur tout de suite, j'ai arrêté de m'amuser, j'ai fermé l'application et je l'ai réouverte, mais ailleurs, loin de se lui hanter. Quand l'image s'est affichée, mon corps entier s'est figé. Là, devant un tunnel, la même femme, avec le cou tordu à 90 degrés, me fixait toujours, en souriant. J'ai eu si peur que j'ai tout arrêté. J'ai ouvert Youtube pour lancer des vidéos de chat, jusqu'à ce que j'oublie les horribles sensations que cette expérience avait laissées en moi. Mais bien sûr, je me suis souvenu de tout le lendemain matin. J'ai ouvert l'application au même endroit que la veille, fébrile, dans l'attente, mais elle avait disparu. Bien, ai-je pensé. Mais au moment même où je me retournais, dos au tunnel, la femme au cou tordu se tenait toujours là. Son visage occupait désormais tout l'écran. Surpris, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai balancé devant moi sans réfléchir. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ouvert Google Earth. Je ne peux plus, je suis traumatisée par cette expérience, d'autant que je pouvais très bien voir ce terrifiant visage sur le trop grand écran de mon iPhone 6 Plus. Je n'oublierai jamais cette vision d'horreur. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si elle sera là la prochaine fois que je vais ouvrir Golov devant chez moi. Je vous laisse les coordonnées. L'endroit se trouve à 37 degrés 39 34 Nord, 140 degrés 15 26 Est, c'est un pavillon près de Fukushima, et la femme monstrueuse se trouve aux coordonnées 34 degrés 16 47 Nord, 131 degrés, 38-39 Est. Néanmoins, je ne suis responsable de rien. Soyez prudent.
2: Je vous ai collé les coordonnées, vous faites ce que vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne nuit.